0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 6. März, der Abend nach UFC 272 und zwei Abende nach der dritten Ausgabe der PFL Challenger Series. Das heißt, wir haben jede Menge zu besprechen. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege hier drüben ist der großartige Big Daddy Andreas Kanjotakis Und ich entschuldige mich gleich zum Anfang, dass wir eine Minute zu spät gestartet sind, hat tatsächlich damit zu tun gehabt, dass der Kahn uns erzählt hat, wie man Suchuk richtig zubereitet zum Frühstück. Wie macht man das denn, Andreas?
1: Ja. 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 Glaub, man hört dich gleich nicht nicht warte mal ich man man hört dich nicht Aber ich höre dich zumindest. Alles schon mal gut.
2: So, jetzt, jetzt sagt mal ganz kurz, ob ich, ob ich wieder da bin. Äh, der koch Kochkan hatte mich offline genommen. Ja. Vom Ton her. Nee, nix, nee,
0: immer noch nicht. Jetzt, jetzt ist, ist Runda. Ah, äh, okay. äh. Mensch. Ja, also, Khan hatte die Sutschuk im Kopf die ganze Zeit und hat dabei vergessen, dich, dich einzuschalten.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Also,
0: Was wolltest du sagen? Äh, Fang Nächstes mal, mal
2: vielleicht doch Suchuk mit Aikhan, dann klappt es auch mit der Technik. Ähm, heute ist zumindest mal nicht Markt dran schuld. Und ähm, was wollte ich sagen? Wir haben ziemlich viele Sachen, über die wir reden können. Jo. Und äh, neben dem, was du schon angesprochen hast, PFL am Freitag, jetzt in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, hatten wir ja die UFC, eine nummerierte Veranstaltung. Und ähm, natürlich geht es am Ende der Sendung wieder. What's in the bag? Also, Ihr wisst Bescheid, es ist ein Live-Podcast hier bei Schlagwort und dann gibt es What's in the Back. Ähm, womit fangen wir an, Marc?
0: Wir haben auch noch ein Interview mit äh, Jamal Ben Sadik, was wir heute raushauen. Denn äh, Glory ist ja in zwei Wochen. Und äh, der wird äh, es mit Levi Richters zu tun bekommen. Riesenkampf. Äh, mit dem haben wir gesprochen. Letzte Woche in Utrecht äh, werden jetzt nach und nach die ganzen Interviews raushauen. Die Kanalmitglieder kennen sie schon. Also für die ja schon released. Äh, für alle anderen äh, kommt das jetzt so im Laufe der Tage raus. Und heute fangen wir an mit äh, Jamal Ben Sadik. Also das haben wir auch noch. Äh, ich würde sagen, wir steigen mit der UFC ein, oder? Das ist ja nun sozusagen das Leuchtturm-Event dieses Wochenendes gewesen. Let's go. Äh, wann kommt die erste Kochsendung? Fragt erst mal. ich mal. Genau, ein paar Fragen beantworten wir natürlich auch noch. Ja, Kochsendung war tatsächlich mal geplant. Äh, mal gucken, vielleicht machen wir das tatsächlich mal. Äh, diese Popcorn-Challenge ist ja auch noch irgendwie äh, sozusagen in der Pipeline. Mal Richtig. gucken, ob das noch kommt. Äh, ja, UFC, großes Grudge-Match. Äh, Johor, hey, Masvidal gegen Kobe Covington, im Kampf der. Äh, im Prinzip sehr, sehr lange schon abzusehen war. Die beiden früher Trainingspartner, Zimmergenossen oder WG-Genossen, wie auch immer man es nennen möchte, äh, haben jahrelang die Matte geteilt äh, beim ATT in, äh, in Florida, in Miami und mit, irgendwann haben die sich dann entzweit. Offiziell ging es da um eine Streitigkeit äh, wegen dem Trainer, den wohl Covington nicht bezahlt hätte und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da lag noch einiges mehr im Argen. Jedenfalls äh, konnten die beiden sich jetzt nicht mehr riechen und was ist deine Theorie? Das Ganze Bitte. Ja, wenn es nicht um äh, den Trainer Also, ging? man hat ja, 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 nee, man hat ja munkeln hören, dass, äh, dass Covington sich da, der hat ja irgendwann seine, diese Fake-Persona sich sozusagen, diesen Fake-Charakter da sich ausgedacht, ja, nachdem er irgendwie fast gekuttet worden wäre, weil die UFC seinen Kampfstil zu lame fand und hat dann so dieses, also zuerst hat er ja diesen, diesen typischen College-Proll äh, äh, sozusagen gespielt mit den nackten Weibern und äh, ihr Nerds und ihr Jungf Jungfrauen und so, ich hau euch alle um. Und als er gemerkt hat, das zieht nicht so ganz, weil es irgendwie doch zu cringe war, ist er ja dann auf diesen Trump-Zug aufgesprungen hat immer wieder mit dem mager Hut mit diesem billigen Anzug und das hat richtig funktioniert. Also so diesen extremen Rechtsaußen-Republikaner da gespielt hat und so einen Mischmasch gemacht hat. Also mit den halbnackten Mädels ist er ja trotzdem rumgelaufen und das soll wohl gar nicht so gut angekommen sein da im Gym. Das heißt, er ist ja mit den Mädels dann auch da im Gym eingeflogen, dann wurde da erstmal Drehtermin gemacht und das muss wohl einigen Leuten super sauer aufgestoßen sein, unter anderem Johanna Jacek, die den da aus dem Gym gejagt hat und der wurde dann ja auch da rausgeschmissen dann am Ende. Weil er sich da wohl wirklich richtig asozial aufgeführt haben muss. Ich war nicht dabei, alles hören sagen, aber das ist das, was man so hört und ich glaube, dass diese Sache mit dem Coach dann am Ende vielleicht auch nur, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs war sage ich jetzt mhm. mal. Und äh, du weißt ja selber, wie es ist. Ich meine, äh, ich kann mich noch an die Sache zwischen dir und, und dem Schmiedeberg damals erinnern. Ihr wart ja auch eigentlich Buddies. Und als dann mal so ein Kampf angesetzt wurde äh, und das eigentlich so sportlich fair laufen sollte und dann einer nur mal so eine halb krumme Bemerkung gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden das war, wurde dann schon so ein Beef irgendwie auch aus der Sache. Das geht ja dann schnell, denn im Kampfsport sind Egos so und äh, beide waren ja zu dieser Zeit auch auf dem Weg an die Spitze. Also jetzt äh, bei, bei, bei Masvidal und nur um auf die wieder zurückzukommen, auf dem Weg an die Spitze. Bei euch beiden ja auch, ihr wart die zwei besten Schwergewichte Deutschlands damals. Äh, die waren auf dem Weg an die Spitze. Und da eskaliert sowas, glaube ich, auch mal ganz schnell, oder nicht? Ja, doch. Also
2: ich hatte jetzt nur gedacht, du hast vielleicht irgendeine andere wilde Theorie, die da im Hintergrund ist. Weil das ist ja soweit... Äh äh, das war ja quasi, soweit kommen sie. Aber weiß ich ja nicht, was in deinem merkwürdigen Kopf vorgeht. Äh, hätte ja alles Mögliche sein können. Ähm, äh, vielleicht äh, Frauenthemen. Also, das sind ja quasi Frauenthemen, aber anderer Art und Weise. Oder äh, keine Ahnung, was, was auch immer. Der eine hat den anderen ausgenockt im Sparring und hat es irgendjemandem erzählt oder sowas. Wäre ja auch möglich gewesen. So oder so. Die beiden waren vorher Pech und Schwefel. Jetzt äh, sind sie Spinnefeind. Und das hat sich auch nach mhm. dem. Kampf nicht verändert, also wir haben ja nee. auch diese Grudge-Matches, wo es danach dann irgendwie zumindest mal im Cage schon so ein bisschen gegenseitigen Respekt gibt, genug um sich zu umarmen und Glück zu wünschen, das war nicht der Fall, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, der Kampf war ganz genau so, wie ich erwartet habe, es war einfach ein furchtbares Matchup für Jorge Masvidal.
0: Also da ist überhaupt keine Überraschung passiert, äh, das muss man sagen, es ist wirklich exakt, hundertprozentig genauso gelaufen, wie irgendwie alle sich das gedacht haben, äh, das Ringen von, von Carvington einfach zu stark, der, die Pressure, der Druck zu groß, äh, Masvidal war hinterher super enttäuscht, hat gesagt, äh, mein Ring war heute einfach nicht on point und ich, irgendwie, ich war zu plattfüßig, äh, ich glaube ehrlich gesagt, also... Äh, selbst wenn er den besten Tag seines Lebens gehabt hätte, hätte das nicht, nicht funktioniert. Ich meine, man weiß ja, dass Masvidal eine gute takedown defense hat, aber Carvington ist einfach so gut, Mann. Also er ist einfach ein so guter Ringer und das hat man gesehen. Er hat auch, also ich habe auf Twitter gelesen, Leute haben gesagt, so ein beschissener Kampf, übel langweilig, Carvington hat einen scheiß Stil, aber hey, der hat den perfekten Kampf gekämpft, anders kannst du gegen Masvidal nicht kämpfen. Und man hat es auch gesehen, in der vierten Runde war es nochmal gefährlich, als er also, diesen, ich glaube, es war ein rechter Haken, äh, sich gefangen hat, da ist er mal kurz runtergegangen, so. Äh, ist Masvidal ja nun nicht. Ja, und es
2: gibt schon ähm, natürlich die Möglichkeit zu sagen, wenn man jetzt ein Masvidal-Fan ist, dass er unfitter wirkte als in seinen anderen Kämpfen. Also es hat mich so an den ersten Usman-Kampf erinnert, wo er wenig äh, Vorbereitungszeit hatte. Da ist er ja mit irgendwie sechs Tagen Vorbereitung eingesprungen äh, für den Titelkampf. Äh, das war aber diesmal nicht so. Der hat ja nicht nur sechs Tage Vorbereitung gehabt. Ja. Nee. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, dass es Weight-Cut-Probleme gibt oder so, weiß ich nicht. Aber er wirkte für mich schon weniger spritzig und weniger, ähm, ja, aber weniger agil. Mal,
0: ich meine, du hast ja den richtigen Vergleich schon gezogen, Big Daddy. Der erste Usman-Kampf, der lief ja im Grunde genauso ab wie dieser, wenn man, wenn man so will. Also von Anfang an ringen, von Anfang an mit dem Rücken am Zaun, von Anfang an ständig verteidigen gegen den Clinch, gegen die Takedowns. Und du weißt ja selber, wie kräftezehrend das ist und wie frustrierend das auch ist und wie schnell dann das Energielevel auch runtergeht. Ich meine, wir sehen Masvidar sonst nicht so schnell so erschöpft, weil er in der Regel mit den Leuten strikt, gegen Nate beispielsweise äh, oder auch im zweiten Usman-Kampf, also da relativ züg, da, da, das war ja ein Striking-Duell, wenn man so will, deswegen ist er auch relativ schnell K.O. gegangen. Ich glaube einfach, dieser, dieser, unglaublich, äh, dieser unglaublich stressige Stil von Covington hat ihm einfach diese Energie geraubt. Ich glaube nicht, dass der schlecht vorbereitet war.
2: Nee, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass er schlecht vorbereitet war, aber es kann ja immer noch irgendwas sein. Es steckt einem eine Erkältung in den Knochen, der Weightcut lief anders als geplant, man hat einen verletzten Knöchel und konnte deswegen vielleicht nicht laufen gehen in der Vorbereitung und deswegen, also es gibt ja immer ganz viele Gründe, keine Ausreden, aber es gibt immer ganz viele Gründe, die man da ins Feld führen könnte. So oder so muss ich sagen, es war der erwartete Kampf, den ich zu 90% so erwartet hatte, dieser eine Moment in der vierten Runde, das war so diese, diese Chance, wo ich gedacht habe, okay, wenn das funktioniert, dann kann man auch einen Covington aus dem Kampf nehmen. Und ja, um mal vom Sportlichen wegzukommen, jetzt wieder hin zum, zum Matchmaker-Tum. Covington ist so ein bisschen im Niemandsland, weil die einzigen beiden Niederlagen, die er irgendwie in seinen letzten gefühlt 40 Kämpfen hatte, sind gegen den amtierenden Champion. Also, mit so einem Performance hat man sich dann auch irgendwie nicht empfohlen für den nächsten Titelkampf, weil ich nicht wüsste, was da jetzt anders laufen sollte. Und auf der anderen Seite, was, was soll man mit ihm anstellen? Ähm, jetzt so als Gatekeeper zum Titelkampf ist schwierig. Er selber hat da eine spannende Idee. Äh, jemanden aus der niedrigeren Gewichtsklasse herausfordern. Hast du das
0: verstanden? Hast du das erwartet? Ähm, Kobe ist ja nicht dumm. Ne? der wird sich ja im Vorfeld genau die Gedanken gemacht haben, die du gerade geäußert hast, äh, wenn er das Ding gewinnt, ist er in einer blöden Situation, weil äh, jetzt direkt nochmal einen Kampf gegen Usman macht halt mal gar keinen Sinn, gegen den hat er erst verloren und das auch sehr, sehr deutlich, äh, was soll er machen? So. Und äh, er weiß, er braucht große Fights, er will Geld verdienen und da ist Dustin natürlich ein super Matchup, weil die beiden ja auch so ein bisschen Beef haben, sag ich jetzt mal. Denn äh, Dustin Poirier trainiert ja auch im ATT und der hat ja in der Vergangenheit auch ein paar Kommentare in Richtung Covington geschossen. Ich kann mich erinnern auf einer Pressekonferenz, äh, da hat er mal gesagt, äh, er würde er würde Masvidal unterstützen in der Vorbereitung äh, auf so einen Kampf und äh, gegen den Pisser Kobe und was weiß ich. Also äh, da, hätte man, da könnte man schon ein bisschen Highlight-Material zusammenschneiden, sage ich jetzt mal, um das zu pushen. Mhm. Äh, ich glaube, das wäre stilistisch für ihn auch ein guter Kampf. Das muss man auch sagen. Ich sehe nicht, wie, wie, wie Poirier das Ding gewinnen soll. Äh, ich also, ich meine, erinnert dich mal an den, an den Habib-Kampf. Ich glaube, das könnte Covington gewinnen. Aber das, was du gesagt hast, stimmt natürlich, Poirier kämpft im Leichtgewicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Poirier hochgeht, dass die vielleicht ein Catchweight-Ding machen. Äh, aber Dana White hat ja angesprochen auf, auf genau diesen Kampf auch gesagt, er ist nicht so ein Riesenfan davon, weil er will ja nicht nur diesen einen Kampf haben, sondern er will, er will eine Richtung haben. In welche Richtung geht das denn jetzt? Geht der jetzt ins Leichtgewicht? Geht Poirier ins Welter? Wo geht die Reise hin? Aber äh, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich wüsste trotzdem jetzt erstmal nicht, was man sonst mit dem machen soll. Willst du den jetzt ein paar Weltergewichte weghauen lassen? Ich meine, was ich interessant fände, wäre ein Kampf gegen den Gewinner zwischen Gilbert Burns und Ramsat. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass Ramsat Chimaev der Einzige ist, abgesehen von Kamaro Usman, im Weltergewicht, der Kobe Covington schlagen kann. Ja, nicht, weil er der Beste ist im Weltergewicht,
2: zwangsläufig, sondern weil er einfach das Beste Ringen Und ja. weil es stilistisch den anderen nicht möglich sein wird, die Stärken von Covington Auszuboten. Insofern bin ich da bei dir, ähm, da sind wir uns vollkommen, vollkommen einig, das ist für mich der fight to make hier nach. Ähm, insofern hat das Ding gewinnt gegen Burns und das klang jetzt für mich aus deinem Mund so, als würdest du da fest von ausgehen.
0: Äh, ja, ich erwarte schon, dass Ramsat das Ding gewinnt. Also würde mich schon überraschen. Äh, ich meine, ich bin ein riesen Gilbert Burns Fan, du weißt das. Ich glaube, Ramsat wird sich auf dem Striking-Duell mit dem nicht einlassen. Ich glaube, er wird ihn sofort runternehmen. Äh, Gilbert ist natürlich ein hervorragender Grappler, auch vom Rücken aus, aber ich glaube, Ramsat hat einfach so ein äh, so so striking der ist so gut in der Lage, den da unten zu neutralisieren und einfach festzumachen und, und überhaupt nicht dem das zu ermöglichen, irgendwelche Submissions anzusetzen, dass ich glaube, der wird den runternehmen, kontrollieren von oben und auspounden. Okay, ja, dann haben wir ja im ich Prinzip für,
2: für Covington schon die Richtung vorgegeben. Also, das Poirier-Ding ist halt auch wieder das Problem. Was Ich sehe, ehrlich gesagt, Covington nicht langfristig im, im äh, Leichtgewicht. Auch einfach, weil es da zu viele große Namen gibt. Es gibt jetzt schon zu viel, es ist schon zu eng um den Futtertrog quasi. Mhm. Und im Weltergewicht ist er so ein bisschen verloren. Fürs Mittelgewicht ist er zu klein. Ja. Da, da sehe ich ihn überhaupt nicht. Also in, insofern wäre das sogar für ihn wahrscheinlich das Beste, wenn äh, Hamzat da jetzt äh, den, den äh, Burns weghaut, der ja immerhin auch Nummer zwei ist muss man auch sagen, Respekt an den, dass er sich das traut, jetzt gegen die Nummer 11 zu kämpfen, der stilistisch auch so, so schwer ist. Und
0: was machen wir denn, wenn der Burns das Ding gewinnt? Ey, Kampf gegen Burns würde ich mir auch angucken. Ich meine, guck mal, Gilbert Burns sah ja gegen Usmann gar nicht mal so schlecht aus, bis er da runtergegangen ist in der was war das, zweiten, dritten Runde. Mhm. Aber lass uns mal vielleicht das Pferd von, anders, von der anderen Seite aufzäumen, denn Dustin Poirier, ist ja auch in einer etwas blöden Situation im Leichtgewicht. Ist jetzt zweimal mhm. am Titel gescheitert. Äh, ist, ist, hat genug Geld verdient mit diesen McGregor-Kämpfen. Der hat es im Prinzip nicht mehr nötig, in Anführungsstrichen, äh, jetzt sozusagen diese ganzen Killer zu kämpfen, die da so von unten nachkommen, die, die da um den Futtertrog herumstehen, wie du es gesagt hast. Das heißt, der braucht Moneyfights. Und Kobe will auch Moneyfights. Der will auch die großen Kämpfe haben. Und ein mhm. Kampf gegen Ramsat ist zwar ein geiler Kampf für uns jetzt, aber Kobe ist ein Scheißkampf, weil der ist gefährlich, Ramsat kennt noch keiner so richtig außerhalb der Hardcore-Bubble und ein Kampf gegen Dustin wäre, wäre der größere Fight und der wahrscheinlich stilistisch auch easyere Fight für ihn, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Also vielleicht sagt man auch einfach, okay, Dustin, komm, du gehst jetzt hoch ins Welter, Heinrich Hempel hat es ja auch geschrieben, der wiegt, der wiegt Off-Season wohl mehr als Kobe und weil du gesagt hast, Kobe ins Leichtgewicht, ich bin mir nicht mal sicher, ob der das überhaupt packen würde. Weil der ist schon ripped, Alter. Der ist schon... Der sieht ah. nicht so aus, als ob er noch, noch mal sieben Kilo runterkriegen würde. Also
2: Hempel schreibt hier, Heinrich Hempel 2 schreibt, Kobe ist äh, doch selbst jetzt schon einer der Kleineren, der kann easy ins Leichtgewicht, will aber nicht cutten. Ja, weiß ich gar nicht, ob der... Vielleicht will er nicht, vielleicht ist es auch schwer für ihn. Ich meine, ähm, ein ganzes Leben als Ringer, da... Kennt der Körper natürlich diese Katz, aber irgendwann fängt er auch an zu streiken. Also wer weiß, was da alles so ein bisschen im, ähm, äh, im Hintergrund läuft. Covington, also so oder so ein heißes Eisen. Einer, mit dem man Geld verdienen kann, wenn man seinen Namen in den Mund nimmt, wenn man sich getraut, gegen ihn zu kämpfen. Was machen wir denn mit Masvidal? Weil der steht jetzt gerade so ein bisschen ja, auf dem Abstellgleis, oder?
0: Ja, der hat natürlich eine richtig blöde Situation, weil ich sag mal, Title Picture ist jetzt erstmal weg, so, und es ist auch klar, das sollte jetzt mittlerweile jeder verstanden haben, starke Ringer, und ich rede jetzt nicht von den Ben Askrens dieser Welt, sondern MMA-Ringer, die wirklich auch ein bisschen ballern können, und die das sozusagen, die das Ringen in dieses MMA-Game einpassen können, äh, gegen die hat er einfach keine Chance. Das haben wir gegen Usman gesehen, das haben wir zweimal, das haben wir, äh, das haben wir jetzt auch gegen Kobe gesehen, ähm, also Leute, die ihr Ring nutzen, um auch Schläge anzubringen äh, und so weiter. Ähm, ich sag jetzt mal, ich denke jetzt mal laut und sag, was ist denn mit McGregor, Alter? McGregor gegen Mars Vidal. Kampf im Weltergewicht. Fordere Take ich seit money. eineinhalb Jahren. Ja? Das ist ein... Also ich schwöre dir, Alter, damit verkaufst du das Texas AT&T Ding ins Bummenstar aus mit 100.000 ja. Leuten. Schwöre ich dir. Auf jeden Fall, äh, la,
2: lasst das genau machen. Weil ich glaube, das ist der Kampf, den McGregor braucht. Das ist der Kampf, den Masvidal braucht. So oder so wird einer als Sieger aus dem Kampf rausgehen. Und damit hat man einen, einen Stern zumindest, der, der weiter aufgeht. Und der andere hat dann ein richtiges Problem.
0: Ja, voll. Aber guck mal, es ist zumindest kann dann hinterher keiner meckern. Denn es ist stilistisch für beide ein super Fight. Keiner von beiden wird vermutlich einen Takedown suchen wollen. Beide wollen ballern, beide können das auch. Beide sind gut verdienende Topstars der Liga, wahrscheinlich die unter dem Top 3, 4 der Organisation. Das ist eigentlich ein Kampf, der Sinn macht.
2: Er ist vielleicht sogar mit der einzige Kampf, der jetzt für Masvidal Sinn machen würde tatsächlich, denn alles andere, der Weg nach oben ist jetzt so lang für ihn, ähm, ich glaube, das wäre der, der Weg, den er gehen müsste, um noch ein paar Euro zu machen und dann irgendwann auch sagen zu können, okay, ich habe den BMF-Belt gewonnen und
0: ähm, ja, damit lassen wir es dann gut sein. Der Weg nach oben ist ja nicht nur lang, sondern im Grunde auch zwecklos. Denn äh, ja. ich sehe nicht, dass Kamaro Usman da in der nächsten Zeit äh, irgendwie weggeht so, es sei denn, der sagt von sich aus, ich, ich gehe jetzt hoch ins Mittelgewicht. Das wird aber nicht tun, weil da ist er glaube ich nicht groß genug für. Und alles, was da jetzt sagen wir mal nachkommt, ist auch schlechte Matchups für Mars Alter. Mhm. Ist alles nicht so einfach. Die Kamsatz und die 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 Leon Edwards ist äh, dieser Lian Edwards, wäre vielleicht noch eine Idee. Die haben ja auch Beef gehabt, aber der will ja jetzt erstmal um Titel kämpfen, ist also auch mal eine Weile nicht verfügbar. Also ich bin der Meinung, äh, der, der McGregor-Kampf wäre schon geil.
1: Ja,
2: okay. Dann äh, schreiben wir, Dana, sollen die bitte so machen, ja. Mach das jetzt mal,
0: gezeichnet, Big Daddy. Sonst, Punkt, <lacht> Punkt, Grüße. Punkt. Ja, genau. Ja, ey, aber ganz ehrlich, Alter, der Kampf, der eigentliche, der eigentliche Hauptkampfmann war doch der Co man Event gestern, oder nicht? Oder? Das Alter. Ding war
2: ein absoluter Knaller. Jetzt muss man dazu sagen, es war natürlich nicht der Kampf, auf den wir uns gefreut haben, und zwar nicht Rafael Dosanjos gegen, gegen Fiziev. Das Ding wäre mit Sicherheit auch ein absoluter G äh, Granatenkampf geworden. Aber was für eine zähe Socke ist äh, Renato äh, Cornero
0: Moicano, bitte. Wahnsinn. Ja, unglaublich, Alter. Und ich finde es, oder fangen wir mal, ich, ich stelle es mal als Frage, wie findest du, hat äh, der Referee Mark Goddard die Situation gehandelt? Oder vielleicht mal noch zum Erklären, für alle, die es nicht gesehen haben, der Moikano hat halt ganz schön die Mütze voll bekommen, hat aber Herz gezeigt und ist immer im Kampf geblieben, hat sich auch immer äh, intelligent verteidigt, hat immer wieder zurückgeschlagen und äh, das Auge war schon zu, der hat zig Cuts auf der Stirn und über dem Auge und äh, Goddard hat in der, in der letzten Pause, vor der letzten Runde, ist er zum Ringarzt, hat gesagt, guck dir den noch mal an, ich würde den gern rausnehmen, weil die Ecke wird es nicht tun und der Ringarzt hat gesagt, also ich sehe keinen Grund, den rauszunehmen, der kann noch kämpfen, äh, könnte ich jetzt nicht verantworten äh, und Goddard ist zu dem hingegangen und hat gesagt, ich gib dir jetzt noch 30 Sekunden, das Ding zu drehen, sehe ich da nichts von dir, nehme ich dich raus. Und dann hat der eine fünfte Runde hingelegt. Ich glaube, ganz ehrlich, also der Dos Agnes war froh, als die Runde vorbei war. Auf jeden Fall. Ja, ich,
2: ehrlich gesagt, finde ich, ähm, dass Goddard ist für mich mittlerweile einer der besten Refs im Game, hat ähm, die, die alten Hasen weit überholt und hat das extrem gut gehandelt. Weil man muss eine Sache sagen, wir sprechen nicht über Leute, die irgendwie den ersten, zweiten Kampf auf der Undercard machen. Wir sprechen hier über Leute, die an einem Scheidepunkt der Karriere sind. Und wir sind immer mehr, jeder Kampf zählt. Jeder Kampf ist wichtig. Jeder Kampf entscheidet deinen Marktwert für die nächste, den nächsten Kampf und so. Alles klar, ich verstehe das. Aber das sind diese Momente, an die sich die Fans noch in fünf Jahren erinnern werden. Und das ist in... Im MMA ist das eine mega lange Zeit. In fünf Jahren werden die Leute doch sagen, Alter, weißt du noch, wie der kurzfristig eingesprungen ist und so ein Ding hingelegt hat. Und wenn du es schaffst, dich da über die Zeit zu retten und noch so eine fünfte Runde hinzulegen, dann ist das was anderes, als wenn du in der fünften Runde noch irgendwie gestoppt wirst oder rausgenommen wirst. Und das weiß er natürlich. Und insofern finde ich es gut, dass er ihm da die Chance gegeben hat. Ich glaube, wenn du den Kämpfer fragst, würde er zu jeder Zeit sagen, ey, lass mich da weit, auch jetzt mit klarem Kopf und so, bitte lass das Ding weiterlaufen. Er hat auf jeden Fall mehr davon gehabt, äh, auch wenn er natürlich noch zusätzlichen Schaden hätte nehmen können, hat er mehr davon gehabt. Ähm, hat er den Kampf verloren? Ja, ganz klar. Aber er konnte trotzdem was zeigen. Und ich glaube, das ist das, Gro das große Thema, wenn du den Leuten zuhörst, den Kämpfern zuhörst, wenn die verlieren, wenn die gekämpft haben und haben zeigen können, was sie drauf haben, was sie trainiert haben, dann ist das Verlieren bitter, aber dann hat man halt verloren. Aber wenn man es nicht schafft, zu zeigen, was, was in einem steckt, dann fährt man nach Hause mit so einem richtig üblen Geschmack im Mund und dann will man dann gar nicht mehr in, in, in den Spiegel gucken. Und das kann er auf jeden Fall. Ne? Er, kann, er hat verloren, aber hör mal zu, unter den schlimmsten Voraussetzungen, kaum Vorbereitung, fünf Runden, absolut ein knaller Gegner. Der hat irgendwie die letzten drei Monate nichts gemacht, außer Takedowns gedrillt. Und ich habe mich hier durchgekämpft. Against all odds und damit, also ich finde das, das hat auf jeden Fall Respekt verdient, das haben die Leute gesehen und ich glaube, dass die Aktien auch, auch von beiden gestiegen sind nach dem Kampf gestern und
0: das sind, warum soll man denen das nehmen? Wie siehst du es ja. denn? Ich sehe es hundertprozentig genauso. Ich glaube auch, also weil du gesagt hast, die Aktien von beiden sind gestiegen. Ich denke auch, dass der Kampf sich für Molkano zumindest finanziell gelohnt hat. Ich denke mal, also man weiß, dass ja die UFC zeigt sich da dankbar, wenn einer mal kurzfristig einspringt. Selbst wenn er verliert, soll das dann dem nicht zum Nachteil gereichen. In der Regel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die dem nach so einer Vorstellung auch nochmal einen extra Scheck irgendwie in den Briefkasten geschmissen haben. Aber... Also und Fans hat er natürlich sowieso dazu gewonnen, ganz, ganz klar. Aber äh, bei allem Lob äh, für Moikano muss man natürlich trotzdem aber auch sagen, ähm, der hat nach seinem Sieg gegen Hernandez vor zwei Wochen äh, gesagt, er will jetzt die Big Fights, er will die großen Checks, er will, die großen, er will das große Geld verdienen. Jetzt hat er einen großen Kampf gehabt und hat natürlich trotzdem mächtig ins Brett bekommen. Also äh, RDA würde ich jetzt mal so ein bisschen als eine Art äh, Edel Gatekeeper bezeichnen, ich weiß, der will nochmal zum Titel, der hat jetzt auch McGregor rausgefordert, können wir gleich noch drüber sprechen, aber wenn du da oben hin willst, wenn du da oben angreifen willst, musst du den eigentlich schlagen, so würde ich es jetzt vielleicht mal formulieren, weil einfacher wird es nicht danach. In den. Ja, Aber 5. auch mit, de mit der kurzen Vorbereitungszeit musst du den dann schlagen? weiß ich ja nicht, weil, also klar, er hat sich jetzt nicht strategisch auf, auf RDA vorbereitet, da bin ich bei dir, ja, mit vier, fünf Tagen, aber er hatte ja trotzdem ein komplettes äh, Trainingslager für den Hernandez in den Knochen. Ist safe was anderes, als wenn man sich auf RDA vorbereitet, aber er war zumindest körperlich fit, meine ich, weißt du, und äh, er hat Herz gezeigt, aber daneben auch nicht viel mehr, also der wurde ja komplett neutralisiert, so, durch die Takedowns, durch die Top-Control, äh, und so ein Summ im Ohr. Ja, ist das von dir oder ist es einfach nur in meinem Kopf?
2: Ich höre es nicht.
0: Ich höre es <lacht> nicht. Es ist auch oder? weg. Ja, okay, weg. Also egal, war bestimmt nur mein Kopf. Äh, weißt du, was ich meine? Also ich finde halt, er hat zu wenig gezeigt, um, um zu sagen, im Leichtgewicht äh, kann der oben bestehen. Du hast es vorhin selbst gesagt, das ist die brutalste Gewichtsklasse, die es gibt, man. In der UFC. Ja, muss man sich natürlich
2: vorwerfen lassen in dem Moment. Man muss sich vorwerfen lassen. ähm dass er da RDA nicht mehr entgegengesetzt hat, auch technisch, klar. Ähm, und gleichzeitig ja, ich weiß nicht, vielleicht ist er, ist das auch so ein bisschen dieses Luft-Oben-Schnuppern, Es ist so ein bisschen wie die, wie die Octagon-Jitters, so in die oberen Regionen einzutauchen, ähm, ist da auch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, und Vielleicht war das der beste Weg für ihn, da jetzt mal den, den C reinzustecken. Ähm, und ich weiß nicht. Also, gib ihm doch mal den nächsten Kampf. Also, dem würde ich ihn jetzt mal so Benefit of the Doubt mäßig würde ich ihm den nächsten Kampf mal geben und würde einfach mal checken, ähm, wie, kann er, wie kann er da performen. Und da würd, ich würde ihm auch einen guten geben, tatsächlich. Er soll gegen einen guten Mann kämpfen jetzt. Wen, wen siehst du
0: denn als nächstes? Ähm, für das Anjos oder für Moikano? Für Moikano. Oh, gute Frage. Äh, ja, also nachdem er jetzt ja natürlich verloren hat gegen Dos Anjos, ich weiß nicht, so ein, ja, da sind natürlich auch viele schon verplant, ne, da unten. Äh, mh, 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 mh. Eigentlich hätte ich, also für den wäre natürlich ein geiles Matchup, so ein Tony Ferguson oder sowas. Weißt du? Ja. Äh, wäre für den natürlich das gut. Das wäre richtig geil. Äh, aber der ist doch verplant jetzt, nee, oder nicht? Hat er nicht einen Kampf? Ja, warte mal, wen soll der denn kämpfen? Helft uns mal hier, Schlagwort Nation, sagt mal an. Ja. Äh, ja gut, wissen wir jetzt nicht. Ähm, übrigens haben wir im Chat hier gerade eine Umfrage, äh, ob es äh, Raphael aus Anis noch mal zu einem Titelkampf schafft, egal in welcher Gewichtsklasse, stimmt mal mit ab, ja oder nein. Ferguson gegen Chandler, genau so ist es, ja, hm. gegen Michael Chandler. Okay, ähm, so ein krasser Kampf, ja. Hm. naja, und ich sag mal, einen von den beiden äh, ja, den Verlierer aus dem Kampf dann wäre, würde vielleicht Sinn machen, nach der Matchmaking-Strategie der UFC
2: Was ist mit Zarukian? Hat der äh, hat der jemanden?
0: Äh, nee, ich glaube nicht hat er jetzt erst gewonnen vor ja. einer Woche oder vor zwei Ja, vielleicht. das wäre das wär doch einer, das wäre auch ein guter Kampf dann ist er in den Top 15 gut, ja, aber dann kriegt er ja die nächste Klatsche, Alter Da wird er wieder untergenommen und Also weißt du, Ja du, halt aber ein was will noch, er denn? Noch ein
2: Schlimmer. Also, wenn er nach oben will, dann Was will er denn? <lacht> er muss, wenn er nach oben will, muss er die schweren Leute kämpfen, ist doch klar.
0: Ja, aber nicht halt ein beschissenes Matchup nach dem anderen, Alter. Nachdem er jetzt die ganze Zeit gerassle-fucked wurde und ge geground und pounded wurde, direkt den nächsten Ringer haben, der ihn drei Runden festhält, ist, hat er, glaube ich, keinen richtigen Bock drauf, der Amerikaner, sage ich dir ganz ehrlich. Und ja, ich glaube, auch der Zarukian hat da keinen Bock drauf, weil der natürlich einen will, der, der will ja oben angreifen und der will er ja jetzt keinen haben, der verloren hat gerade, weißt klar. du. Also, ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also, halten wir fest, der hat auf jeden Fall Fans gewonnen. Und, und gelohnt, dann wird sich das für den auch. Wie es weitergeht, muss man sehen. Was hältst du denn von äh, der Idee von Rafael Dos Anjos, Conor McGregor zu kämpfen? Denn da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, die sollten ja mal kämpfen. Also durch die Absage von Dos Anjos damals, weil er sich, ich meine, in den Fuß gebrochen hatte oder was das damals war, gab es ja überhaupt erst den ersten Fight zwischen Conor McGregor und Nate Diaz, muss man sagen.
2: Mhm. Äh, klar, dass er den will, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ja, würde ich auch äh, wollen. Ja, ich, also, aber ich als Fan will den ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Ähm, Finde ich, gibt's es geilere Matchups.
0: Ja, wäre glaube ich auch ein schlechtes Matchup für McGregor, Mann. Ja, man ja
2: deswegen. Ist. Also, ich, ich glaube auch, dass die UFC McGregor nicht so verbrennen will, denn ähm, vor allen Dingen der letzte Kampf hat, ge hat gezeigt, dass das aus gute Takedowns machen kann. Und wenn wir eins gelernt haben, das ist halt der Weg, wie du, wie du auch McGregor neutralisieren kannst, wenn du willst. Ähm. Und das sehe ich jetzt gerade nicht tatsächlich. Deswegen, ja, ich würde eher sagen, was, was macht man mit dem? Irgendjemand weiter oben geben. Und da sind nicht mehr so viele da. Äh, vielleicht so ein Vinyl Dariush oder so. Versuchen, mag, ich, ich meine, macht, macht die UFC wahrscheinlich nicht, aber ähm, wäre sowas, was ich mir, was ich mir angucken würde.
0: Na, ja, warum nicht? Klingt alles sehr, sehr interessant. Ich meine, theoretisch könnte man auch sagen, man macht irgendwie doch nochmal den Islam-Machachev-Kampf. Äh, auch das wäre vielleicht äh, eine interessante Sache. Islam scheint da ja keinen richtigen Bock drauf gehabt zu haben. <lacht> Ja. Das ist ja auch noch mal so eine Sache, können wir ja vielleicht mal kurz ansprechen. Ne? Also, alle äh, tun ja immer so, oder zumindest wird das ja immer so ein bisschen kolportiert, als ob Islam äh, so ein bisschen äh, anytime, anywhere, egal welcher Gegner, egal wann, egal wo ist. Und er hat ja auch ziemlich den Kanal aufgerissen, als äh, der Fiziev ausgefallen ist, dass er diesen Kampf haben wollte, äh, auf, auf Welter, glaube ich, aber, ne auf 170. Und ähm, der Kampf, den hätte er haben können. Und Dana White sagt: nee, nee, nee also der hat den abgelehnt. Also auf mhm. Twitter fordern und hintenrum ablehnen. Das ist schon eine komische Masche, oder nicht?
2: Tja, äh, was soll man sagen? Es gibt immer verschiedene Wahrheiten da draußen. Ich glaube, wenn wir jetzt mit Makachev sprechen würden, hätte der da eine, eine andere Perspektive drauf. Ähm, so oder so, ist das ein Kampf, den, den, ich, den ich nehmen würde.
0: Schon, aber also ich glaube ehrlich gesagt, dass Makachev sich mit der Aktion irgendwie selber ins, ins eigene äh, Bein geschossen hat, weil der war ja jetzt auf dem besten Weg zum Titelkampf. Das war ja im Prinzip beschlossene Sache, dass der den Sieger dann kriegt zwischen Gaethje und, äh, und, dem, äh, und dem Oliveira. Mhm. Und jetzt klingt es aber so, als ob sie dieses da Ayush-Ding nachbucken.
1: So ich als ich Strafe cool
0: quasi.
2: Was ich cool fände. Ja, ich fände es auch also, cool. Vom her. Ja. ja, wie gesagt, ja, ja. das Gleichgewicht ist spannend, Mann. Und gestern Abend da der Event hat es mal wieder gezeigt, äh, warum das so spannend ist und warum es da so viel... Ähm, coole Sachen zu, zu sehen gibt. Ähm, welche Kämpfe sind dir noch so in Erinnerung geblieben? Was ist so ein Ding, wo du sagst, Mensch, das, äh, dafür hat sich der Abend gelohnt?
3: Äh,
0: ja, die ersten drei Kämpfe von der Maincard, die gingen ja alle relativ schnell vorbei. Ich glaube, da kann man mal kurz drüber gehen, weil die alle so ein bisschen ihre eigene Geschichte haben. Fangen wir vielleicht mal kurz unten an. Äh, Greg Hardy... Äh ist mit relativer Sicherheit jetzt erstmal raus aus der UFC. Zumindest ist das, was viele Leute denken. Es war sein letzter Kampf im Vertrag und es war die dritte Niederlage, die dritte vorzeitige mm. Niederlage in Folge. Und man muss ganz ehrlich sagen, Sergej Spivak, solider Typ, aber jetzt auch keiner, der sozusagen Bäume ausreißt oder ausgerissen hat in der Vergangenheit. Und der hat mit Hardy ja gemacht, was er wollte. Und Hardy wirkte auch nicht so, also der wirkte nicht so, als ob er wie soll ich das sagen, der, der wirkte, als wäre er mental gebrochen gewesen, nachdem er da am Boden war. Er hat ja sofort sich versteckt, weggedreht, Da war nicht, das, das sah nicht aus, als hätte er irgendwie Lust, da nochmal in den Kampf zurückzufinden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich glaube, er war, oder so wirkt es beim, auf mich beim Zusehen, ähm,
2: er war überrascht, dass er nicht bullieren konnte. Weißt du?
1: Mhm.
2: Also, so, ja. ich habe das Gefühl gehabt, der dachte, ich meine, da sieht, sieht ja auch stabil aus und, ne, und ging auf den zu. Und dann hat der Spivak den ein paar Mal durch die Gegend geworfen und der wirkte so, als könnte er das nicht glauben. Wie? Der kleine Junge wirft mich durch die Gegend? Wie kann das denn sein? Und, und ich glaube, da war so der Mental Break bei ihm. Ähm, wir haben auf jeden Fall eine Verbesserung gesehen, im Bodenkampf, aber eben noch weit von dem entfernt, was du brauchst, um auf dem Level mitzuhalten. Ähm, er hat einen Half-Guard geholt, Digga. Das war alles. <lacht> ja, ja, klar. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied zu dem, was, was Immerhin, er vorher ja. konnte. Ja, ja. Äh, deswegen sage ich, es ist noch ein weit, weiter Weg. Ähm, ja, soll er sich noch mal ein bisschen die Hörner abstoßen außerhalb der, äh, der UFC? Soll er mal zeigen, was er da kann? Und vielleicht sehen wir ihn wieder, oder? Er landet in einer der anderen großen Organisationen. Ich meine, die äh, Bellators und PFLs dieser Welt, die werden sich ähm, die Finger nach ihm lecken. Meinst du? Weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube schon, dass er bei Bellator gut unterkommt. Ja. Kann das immer nicht so richtig einschätzen, weil ich den... Äh ich glaube, diesen Hype, den solche Leute haben, den kann man hier, glaube ich, immer gar nicht so richtig mm -hmm. nachvollziehen. Also ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass der in den USA schon richtig zieht, so, weil die Leute natürlich, das ist ja wie in Deutschland, wenn du sagst, äh, du haust da in so einen Ex-Fußballer rein, was weiß ich, lässt da mm -hmm. Thomas Müller äh, boxen oder was. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es das gar keinen Arsch interessiert. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ähm, weiß man nicht. Ich finde zumindest, und dann ist das, können wir den Kampf vielleicht auch abhaken, ich, ich, ich habe das gestern auch in der Übertragung gesagt, ich, ich finde, man, man sollte auch mal mit dieser, mit dieser Mehr aufräumen, dass der so ein super Athlet ist, der der, 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 Greg Hardy. Also sicherlich war der in der NFL ein guter Athlet, die NFL-Spieler sind gute, gute Athleten, aber, aber für das für's, für's MMA nicht. Der ist vielleicht explosiv und hat Power, aber der hat eine Scheiß-Kondi, der ist überhaupt nicht beweglich, der, der ist auch nicht schnell also ich, ich, ich finde, es, der, also der ist kein guter MMA-Athlet, so. weil das immer so gesagt wurde, weißt du? Er bringt die Athletik mit aus der NFL, Ja, da ja. sehe ich nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, und der ist halt auch vor allen Dingen, an irgendeinem Punkt wird es dann auch relevant, dass er auch relativ klein ist für ein Schwergewicht, ne? mhm. Das ist auch eine ja. Sache, die da mit reinkommt. Also, so oder so wird er gecuttet, glaube ich, dann ist das nicht zu Unrecht, <lacht> ohne da gemein sein zu wollen. Ähm, Lass uns mal über einen anderen Man of the Hour reden. Kevin Hollandmann. Der Typ ist Shit. einfach im Weltergewicht. Ist er jetzt Hat er sein neues Zuhause gefunden? Was sagst du? Ist das,
0: ist das sein Ding, was er machen muss? Ja, also definitiv. Auch das habe ich gestern während der Übertragung gesagt. Ich finde, der wirkte, was die Optik, den Körper angeht, so, als wäre er jetzt in der richtigen Gewichtsklasse angekommen. so Im Mittelgewicht wirkte er immer mhm. so ein bisschen nicht ausgeniert genug. Und das hat er ja auch selber gesagt. Mhm. Äh, und ich finde, er wirkte auch ernsthafter. Er mhm. wirkte irgendwie konzentrierter. Er wirkte mhm. erwachsener. Ich weiß nicht, ob ja. das Sinn macht. Ähm, ich fand am Anfang seine Strategie ein bisschen bekloppt. Weil der hat irgendwie 13 cm hm. Reichweitenvorteile gehabt. Und hat nicht einmal gejabbt, sondern hat sich die ganze Zeit auf diese wilden, wilden Dinger da eingelassen mit Olivera. Das war einige Male auch... Hat auch ein paar gute Dinger genommen. So. Das, das, das hat er... Olivera unnötig leicht gemacht am Anfang. Am Ende hat er den aber natürlich trotzdem da komplett wegrasiert in der zweiten mhm. Runde. Das war schon beeindruckend. Und äh, ja, finde ich gut. Ich mag den Typen. Was machen wir mit dem als nächstes? Also, wir sind uns beide einig, der soll eigentlich im,
2: im Weltergewicht kämpfen?
0: Oder? Ja, ja, definitiv. Ja, er hat ja äh, er hat ja selber äh, Cowboy Cerrone, also er hat gesagt, ich will jetzt nicht den nächsten Cowboy herausfordern, aber hat es dann irgendwie trotzdem gemacht, so nach dem Motto. Wäre aber ehrlicherweise ein Kampf, den ich gar nicht sehen will, weil Cowboy so ein cooler Typ das auch ist, ja. ich glaube, der braucht ein anderes Kaliber jetzt, sage ich mal. Ja. Ja. Äh, ja, keine Ahnung, im Weitergewicht, irgend so ein, so ein Top-15-Mann könnte man ihm da schon geben, was weiß ich, Alter, so ein, so ein weiß ich auch nicht, oder, oder, oder jemand so an der Grenze zu den Top-15, so, so ein Daniel Rodriguez oder was weiß ich, irgendeiner mit ein bisschen Power, der den auch mal fordert, denn äh, ich fand es gestern das fand ich schon ein bisschen fahrlässig, dass er diese Reichweite er, der ist jetzt einer der, ich glaube sogar er hat die größte Reichweite im Weltergewicht noch mehr als, als äh, wie heißt er, der äh, Neil Magny der hatte ja immer so lange Arme, der hat glaube ich bisher die längste gehabt, äh, ich glaube er überragt ihn noch um ein, zwei Zentimetern mhm. und dass er das nicht nutzt, finde ich, das geht überhaupt nicht, deswegen braucht er glaube ich mal einen, der ihn so ein bisschen mit ein bisschen Bums fordert, sage ich jetzt mal mhm. da wäre D-Rod oder so einer wäre da glaube ich der richtige, oder hier der so ein Santiago Ponzinibbio, so einer aus den Rankings mhm. vielleicht, finde ich gut wenn es einer aus den Top 10 sein soll,
2: dann gerne Michael Chiesa. Also, da wieder folgt nicht derselben Logik wie äh, äh, Gewinner gegen Gewinner, weil Chiesa jetzt gerade zwei in Folge verloren hat. Aber das ist so ein Ding, ich glaube, das wäre das wär so ein Ding für Holland, um auch zu zeigen, okay, hey, ich bin in den Top 10, weil er ist, ich meine, der kommt ja, ähm, der kommt ja, der ist ja gerankt in Top 14 gewesen äh, im Mittelgewicht. Das wäre jetzt nicht so weit weg. Ähm, klar, ist eine neue Gewichtsklasse, kann man jetzt sagen, muss ich hinten wieder anstellen, aber. Poncinibio oder Chiesa wären so meine, meine Favoriten,
0: um ehrlich zu sein. Naja, der wurde halt von, äh, von Dingens äh, halt irgendwie in einem Kampf zehnmal runtergenommen oder sowas, ne? als er äh, äh, im, im, im Mittelgewicht, und ich weiß nicht, ob seine Takedown-Defense mittlerweile so on point ist, dass er gegen Chiesa, das nicht wieder passiert, gegen Derrick Brunson, da hat er glaube ich ja. irgendwie elf Takedowns oder so kassiert. Ja gut, jetzt du? ist aber Derrick Brunson, Derrick
2: Brunson, ähm, und, äh, und das Weltergewicht, das Weltergewicht, Welter und das ist aber was, wo, wo er aus meiner Sicht auch zeigen muss, ich kann das. Ich kann mich hier gegen guten Ringer verteidigen, ich kann hier mithalten und Chiesa muss zeigen, hey, ich habe es verdient, weiter in den Top Ten zu bleiben, weil wenn ich den nicht schlagen kann, dann gehöre ich da vielleicht auch nicht hin.
0: Ja, gutes Argument, gutes Argument. Können ja kein cherry picket betreiben. Gucken wir mal, wohin es äh, geht. Äh, halten wir fest, äh, er hat seine richtige Gewichtsklasse gefunden und er scheint offensichtlich auch die, die richtige Ernsthaftigkeit gefunden zu haben, die es natürlich auf diesem Level ganz einfach braucht. Äh, das muss man ja sagen. Äh, nebenbei verkloppt er ja auch immer noch so ein paar Internet-Trolls äh, dabei sich im Gym. Das finde ich irgendwie auch ganz nett. Ähm. Ja, gucken wir mal, wie es mit dem weitergeht. Und der letzte verbliebene Kampf auf der Maincard, über den wir noch nicht gesprochen haben, das war Edson Barbosa gegen Bryce Mitchell. Und das war auch also eine unglaublich beeindruckende Vorstellung von Bryce Mitchell, von dem wir natürlich im Vorfeld schon viel gehalten haben. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Der aber, also Edson Barbosa auf eine Art und Weise dominiert hat, mit der, glaube ich, die wenigsten gerechnet hätten. Also ich hätte auch auf Mitchell getippt, aber dass das so krass, also einseitig wird, ist ja Wahnsinn, Alter. Also, der wirklich Atzen
2: bei Buster, und ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Worte sagen werde, deklassiert. Er hat ihm einfach aufgezeigt, hör mal zu, ich habe hier eine Sache gefunden, die ich so gut kann, dass du so aussiehst, als könntest du gar nichts. Und das mache ich jetzt mal. 15 Minuten. Ja. Und das, also, ne, das hast du ja schon gesagt. Der eine sagt, das ist ein langweiliger Kampfstil, aber ey, wir sind im MMA. Du musst all das können und du musst auf all das zumindest eine Antwort haben wenn du da oben mitspielen willst und das ist ja jetzt nicht irgendwie, wir sind nicht beim Amateurkampf, sondern sondern da geht es um die Wurst, um die Sprichwörtliche, also musst du das können und Edson Barbosa kann das ja eigentlich, das heißt Bryce Mitchell kann es so viel besser und damit aber gleichzeitig auch für Barbosa, jemand den ich extrem mag, einfach weil er ein geiler Dude ist, weil er einen geilen Kampfstil hat, weil er einfach schon für ein paar sehr einprägsame Momente gesorgt hat, bei mir als MMA Fan, ähm, schade, mit äh, jetzt irgendwie zwei Kämpfen Folge verloren und äh, nur zwei Siegen aus den letzten sieben Kämpfen in der UFC, das ist natürlich
0: ja. schlecht. Aber ganz ehrlich, da ist er auch irgendwo selber dran schuld. Ich meine, du wirst wahrscheinlich keinen MMA-Zuschauer oder keinen MMA-Fan finden, der ein schlechtes Wort über Edson Barbosa sagt. Denn der Typ ist halt einfach ein cooler Typ, hat einen geilen Stil und hat, du hast es gerade gesagt, einige legendäre Momente uns äh, herbeigezaubert. Aber der hat es halt in den 10, 12 Jahren, die er schon in der UFC ist äh, und in denen er halt auch das Who is Who vor der Flinte hatte, die Habibs dieser Welt und so weiter, versäumt sein Game zu erweitern. Der hat sich immer mhm. auf sein Striking verlassen und wie ich meine, der Typ ist BJJ äh, Braungurt. Ich finde, davon hat man gestern aber auch überhaupt gar nichts gesehen. Und ja. das klar. Bryce Mitchell hat einen super dominanten Stil, safe, aber ein bisschen mehr. Also der hat halt auch super, super einfache Fehler gemacht bei einfach am Boden den Rücken abgegeben statt den Underhook zu holen beim Aufstehen und solche Sachen. Also das ist ich also ich weiß nicht ob ob, das ist eigentlich unentschuldbar auf dem Niveau. Über so eine lange Zeit hinweg. Nachdem das ja auch so oft passiert ist. Guck mal, die Kämpfe gegen Kevin Lee und Khabib, die sind ja im Prinzip genauso abgelaufen. Und die waren vor vier Jahren. Oder mhm. vor fünf ja, Jahren, glaube ich sogar. Weißt du? Das wäre genug Zeit gewesen, zumindest ein bisschen daran zu arbeiten. Wenn ich der wäre, würd, ich meine, striken kann der. Wenn ich der wäre, würde ich fünfmal die Woche ringen. Ja klar. Natürlich. Der verlernt ja nicht das Striking
2: dann. Wenn das nur zweimal die Woche macht. Das, ich bin zu 100% bei dir. Ähm, und da hat er einfach irgendwann gedacht, er käme irgendwie, ähm, er käme damit irgendwie durch, keine Ahnung. Ähm, Finde ich schade. Äh, ich habe eben mal geguckt, wenn man weiterguckt, dann von den letzten zehn Kämpfen nur drei gewonnen. Das ist natürlich schon, du hast recht, da sind gute, gute Leute dabei. Justin Gaethje, äh, Gigashi katze Kevin Lee ist mittlerweile nicht mehr in der UFC, äh, da hat er, äh, hat er Doktor abgebrochen wegen einer Cut-Verletzung, Khabib Klar, Paul Felder, Dan Ige, das sind alles Leute, gegen die kann man mal verlieren, aber mit Titelkampf äh, sieht es nicht nur schlecht aus, ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr, der Mann, der Mann ist auch schon 36, was in den niedrigen Gewichtsklassen, ich meine, das Federgewichtler, da, auch nicht ohne ist. Ähm, schade. Aber schauen wir mal. Hoffentlich hat er noch ein paar gute Kämpfe in sich.
0: Ja, Ja, weiß ich gar nicht, Mann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Kapitel UFC bald vorbei ist. Du hast es gesagt, Alter. Zwei Sieger aus neun Kämpfen. Ich meine, klar, kannst du dem... Ich weiß nicht, wie viel Fights er noch im Vertrag hat. Du kannst ihm natürlich den Vertrag auskämpfen lassen. Gibst ihm halt noch ein, zwei Striker, um, was weiß ich mal, für eine Fight Night ein nettes Main Event zu haben. Aber... Genau das haben sie ja äh, im letzten Kampf versucht mit Giga Chikaze und da hat er auch äh, kassiert. Ne? Also 36 ist halt auch 36 und Barbosa hat einfach nur Mörder gekämpft in den letzten Jahren. Das darf man einfach alles nicht vergessen. Ja, ja, ja. Und auch
2: viel Schaden bekommen, sowohl im Training als auch im Kampf. Äh, ja, und den Kampf gegen die Zeit verliert noch jeder,
0: um das Phrasenschwein zu bedienen. Das richtiger Philosoph heute. Übrigens, ich weiß gar nicht, wer es gerade geschrieben hatte, aber irgendjemand im Chat hat es geschrieben. Wer mag du als 200 Live-Zuschauer aber nur 56 Likes? Also Jungs, drückt mal auf den Daumen. Jungs und Mädels natürlich. Drückt mal auf den Daumen. Das hilft uns ungemein. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie viel das dem Algorithmus hilft, um sozusagen unser Video noch mehr Leuten zu zeigen und den Gospel zu spreaden, um mal die Anglizismen hier zu bedienen. Spread the word. MFs.
2: Ja. Uh, genau so ist es. Um Schön, dass ihr euch so rege im Chat beteiligt. Auch das hilft natürlich. Und ähm, tja, belassen wir es dabei jetzt, was die UFC angeht, letzte Nacht. War, war ein cooler Event. Ja, Hat ich Spaß sagen, gemacht.
0: Ich muss gestehen, ich habe äh, hab vom Vorprogramm nur bedingt Sachen mitbekommen. Also ich habe die, äh, die ersten paar Kämpfe habe ich gesehen. Ähm, ja. Aber so das in der Mitte äh, nicht, nicht so richtig, weil wir da äh, ja Vorbereitungen und, und Vorgespräche und so ein Kram hatten äh, in, in München. Ähm, aber da war jetzt auch nichts, wo ich sage, da müssen wir jetzt nochmal groß drüber sprechen. Äh, ich weiß, dass äh, sich über diese äh, Punktentscheidung zwischen äh, Tagir Ulan-Bickhoff und Tim Elliott aufgeregt wurde. Ich muss gestehen, ich habe den Kampf nur auf dem halben Auge gesehen, aber ich fand es okay. Mhm. Aber wie gesagt, mein Urteil würde ich da jetzt nicht für bare Münze nehmen. Wie hast du es gesehen? Äh, gar nicht, habe mir den Kampf nicht angeguckt, tatsächlich. Ah, okay. ähm, ich habe
2: so äh, den, die, die äh, Undercard habe ich so punktuell gesehen. Ich habe mir Uma angeguckt, nur äh, weil ja, der ist natürlich weil ne? Der Typ ist halt einfach ein Killer. 14-0 jetzt, äh, zwei vorzeitige Siege in seinen ersten beiden UFC-Kämpfen. Ich würde sagen, den sollte man auf dem Zettel haben. Äh, wir haben jetzt in der Vergangenheit gesehen, nicht äh, automatisch. So noch raus.
0: Ja. 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 Wie sagst du? Ich sag, wen man noch auf dem Zettel haben sollte oder wen man vielleicht noch mal hervorheben sollte letzte Nacht, ist Jalen Turner, Typ, mhm. den ich von Anfang an geil fand, ehemaliger Profi-Skateboarder, äh, mittlerweile im MMA unterwegs, hat den nächsten stabilen Sieg eingefahren, den nächsten spektakulären Sieg gegen Jamie mallory Hast du den Kampf gesehen? Ne. Also, das, die, hol das mal nach. <lacht> Geht nur eineinhalb Runden oder eine Runde und 40 Sekunden. Äh. Also, dass sie keinen Bonus für irgendwas bekommen haben für die verrückteste Ballerei der Welt oder so, weiß ich nicht. Die erste Runde war crazy, Mann. Also der Kampf lief irgendwie 40 Sekunden, da sah Malaki schon aus, als ob er in die Kreissäge gelaufen ist und äh, beide hatten gute Treffer und in der zweiten Runde äh, hat Turner dann aber gefühlt nochmal irgendwie einen Gang hochgeschalten und hat den Malaki da äh, mordsmäßig K.O. geballert. Äh, richtig geiles Ding. Und Jalen Turner, ich glaube, das ist einer, über den werden wir in den nächsten Jahren nochmal richtig sprechen im Leichtgewicht, Mann. Richtige Maschine. Alles klar,
2: packe ich mir auf den Zettel. Dann haben wir, äh, haben wir die UFC abgehakt. War echt schick. War ein geiles Event, auch einer, auf den man sich mal wieder freuen konnte. Ähm, ja. Wir hatten auch noch freitags hier auf dem Kanal
0: was cooles, oder? Genau, wir haben das ganze Wochenende coolen Scheiß gehabt. Also gestern konntet ihr euch noch zu einer etwas angenehmeren Sendezeit als die UFC, nämlich zur sozusagen mitteleuropäischen Primetime bei uns Cage angucken. Cage ist ja eine äh, renommierte Veranstaltungsreihe äh, aus, äh, aus Schweden und das war äh, eine sehr, sehr geile Veranstaltung. Äh, mit auch dem einen oder anderen alten Bekannten könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Das Ganze ist bei uns auf dem Kanal noch zu sehen. Sehr, sehr schöne Produktion auch und extrem gute Kämpfe. Mhm. Ähm, und für alle Damen hier im Chat, auch hübsche Männer, habe ich mir sagen lassen von unserer Susanne. Ist auch was fürs, fürs Auge mit dabei, für die Damen. Äh, sehr, sehr schön. Und am Freitag, und darauf hast du ja gerade angespielt, hatten wir natürlich den dritten Kampftag der PFL Challenger Series mit deutscher Beteiligung. Ähm, so ist es. Äh,
2: Julia Dorni hat ihr Glück versucht, wollte ihr Ticket lösen für äh, die PFL Saison 2022. Hat nicht so gut geklappt.
0: Nope. Wir haben uns ja vor zwei Tagen noch mit Julia oder ich habe mich vor zwei Tagen noch mit Julia unterhalten und sie war da sehr, sehr guter Dinge, wirkte, was das Mindset angeht, eigentlich äh, total on point, obwohl es ist, ja die Fight Week wohl eher suboptimal lief. Sie hatte ihr Visum erst sehr, sehr spät oder auf dem letzten Drücker bekommen. Das heißt, da wurde gezittert, dann ist sie Coach, konnte irgendwie nicht anreisen. Da war dann irgendwer anders in der Ecke. Also alles ein bisschen suboptimal. Sie sagte aber, ich freue mich, ich habe das jetzt alles hinter mir. Cutten musste sie auch nicht, denn das, das Ganze fand im Leichtgewicht statt. Eine sehr, sehr ungewöhnliche Gewichtsklasse für Frauen. Sie ist ja eigentlich ein Federgewicht. Und das soll hinterher auch noch eine Rolle gespielt haben. Da werden wir gleich drauf kommen. Und sie sagte, ich bin ich habe trainiert in Dublin äh, im SPG und das lief alles super und ich bin physisch auch äh, die, die, die Größte, die Stärkste. Dort hat sie gesagt, das wirkte am Ende dann aber gar nicht so. Also die anderen Mädels wirkten schon doch alle nochmal einen Tacken größer. Also insbesondere die Gegnerin, die sie jetzt hatte, äh, die, aus dem, die aus dem Pro auf dem Profi-Wrestling kam, also bei der WWE mal irgendwie ein bisschen da mitge mitgecatcht hat. Und äh, der Kampf wirkte irgendwie, als ob sie ein bisschen ein bisschen neben sich stand, hatte ich das Gefühl. Also erstens mal wirkte sie zu klein für die Gewichtsklasse, definitiv zu klein. Äh, ich glaube, auch kräftemäßig hat das nicht gereicht. Sie hat ein paar Mal versucht, die Gegnerin zu werfen, äh, was nicht geklappt hat. Die Gegnerin wirkte deutlich kräftiger und es gab so Striking, also Schlagabtausche, Striking-Exchanges, die sehr, sehr halbgar wirkten. Mhm. Wie hast du es erlebt?
2: Na, ich würde sogar so weit gehen und sagen, in den Momenten, wo sie es mal geschafft hat, die Gegner auf den Boden zu bringen, wo sie ihre Stärken hätte ausspielen können, da hat sie den dann wieder relativ schnell vom Haken gelassen ähm, und im Stand, ich weiß nicht, wir haben ja auch den letzten Profikampf von, von Julia gemeinsam kommentiert, der ist ja schon eine Weile her jetzt und äh, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt hatte während des Kommentars, aber ich habe sowas gesagt wie, ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr im Stand geblieben wäre, weil die Gegnerin war nicht so unglaublich gefährlich im Stand, um sich ein bisschen mehr auszuprobieren. Und dann kam Julia danach zu mir und hat gesagt, ah, wieso hältest du mich so? Ich habe gesagt, nee, nee, ich bin, ich hate dich nicht, im Gegenteil, ich versuche dir einen Hinweis zu geben. Du hast da eine Lücke, du bist eine gute Judoka, du kannst diese ganzen Würfe, du kannst die Kontrolle am Boden, dieses Ground and Pound, das ist alles das sind deine Stärken, aber du brauchst im Stand Einfach mehr Übung. Das ist ja nicht, das ist ja keine, das ist keine Magie. Du musst es mehr üben. Du musst es mehr üben, wie es ist, ins Gesicht geschlagen zu werden und weiter nach vorne zu gehen. Und ich glaube, dass sie die Zeit, die sie hatte jetzt zwischen dem letzten Kampf und diesem, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind so um, die, um die zwei Jahre, ich habe nicht genau nachgeguckt, ähm, nicht damit verbracht hat. Und das finde ich so, so schade, weil ich, also das, was ich da gesehen habe, ist an ganz vielen Stellen einfach, Technisch nicht on point gewesen. Es tut mir echt leid, ich mag, weil ich Julia so gerne mag. Ähm, sie hat super oft ihre Deckung unten gehabt. Sie, hat, ähm, sie ist getroffen worden, dann hat sie kurz mal äh, geguckt. Oh, was, war, was ist da mit meiner Nase los und so. Das sind so Sachen, die macht man eigentlich nicht, wenn man im Training regelmäßig durchs Feuer geht. Wenn man regelmäßig Geballere hat und merkt, okay, so ist das unter Druck zu stehen, dann behalte ich trotzdem meine Technik sehr schade, weil sie natürlich das Potenzial hat. Sie hat ja das Potenzial, sie hat schon bewiesen, dass sie mitspielen kann in, in verschiedenen Kampfsportarten und na, sie sah. vielleicht hatte sie auch einfach nur den schlechtesten Tag ihres Lebens, das kann auch sein, aber ich glaube, selbst ähm, im schlechtesten Tag ih ihres Lebens müsste hätte sie da technisch besser aussehen müssen. Hätte sie gewinnen müssen? Nein, niemals. Aber ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, ein bisschen schade.
0: Sie ist ganz ähnlich wie du, ich glaube, das, das, was du gesagt hast, macht schon Sinn, ich glaube, sie müsste, also die Idee, ins Ausland zu gehen und sich vorzubereiten, ist ja eine gute, ja. ich glaube aber, sie hat sich das falsche Gym ausgesucht, mhm. ich denke eh, dass das SBG einfach, einfach überbewertet ist, die, die leben vom Glanz von Conor McGregor, aber davon abgesehen… So viele erfolgreiche Sportler haben die bei sich nicht, ehrlicherweise. Ich sehe da, also das Coach Kavanaugh, das steht auch immer wieder in der Kritik von vielen Leuten, die einfach Ahnung haben. Also ihr müsst das jetzt nicht von mir äh, Dödel äh, für bare Münze nehmen, sondern das sagen auch viele Leute, die, äh, die dort waren und die ja, sich doch deutlich besser auskennen als ich. Ähm, und ich glaube, und da sehe ich es genau wie du, ich glaube, Julia braucht einfach Striking. Striking, striking, striking. Die muss Thai-Boxen. die müsste eigentlich nach Holland gehen, müsste da zu äh, so diesen ganzen grantigen Typen gehen und müsste mit denen oder Mädels gehen und mit denen einfach ballern muss mhm. äh, harte Pratzen machen, hartes Sparring machen, um dieses Gefühl zu haben. Also, weil du schon sagst, schlechter Tag äh, kann sein, kann jeder mal haben, aber ich, es, es wirkte in diesen Schlagabtauschen einfach nicht, als ob sie stabil steht. Es wirkte nicht, als ob sie, sie hatte keine stabile Deckung, sie hatte auch keinen stabilen Stand, das Kinn war sehr, sehr weit oben, die äh, Schläge waren irgendwie so. Das war, das wirkte nicht wie, äh, da, da, wie du. Wie vollkommen richtig gesagt, da fehlt Übung und äh, das kann man machen. Sie hat das im Interview ja auch gesagt, sie hat jetzt vier Jahre, die sie äh, so eine Art Arbeitsvisum hat für die USA äh, durch diesen Kampf. dass heißt, sie kann auch dort eine Zeit lang leben und trainieren. Vielleicht macht sie auch das, äh, schaden kann das nicht. Äh, Judoka, Top-Control, alles gut. Würfe und so, aber Striking muss einfach was kommen.
2: Ja, und dann ist es ja gut, wenn sie gefährlich wird im, im Striking oder zumindest mal da so viel mithalten kann. Ähm... Dass sie, dass sie ihr Spiel entsprechend einbringen kann, dann ist alles gut. Aber da ist mir einfach zu wenig. Und da war, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Problem, dass sie vorher ungeschlagen war. Ich glaube, sie dachte einfach, sie könne mit, mit ihrem Fundament sehr viel mehr erreichen. Aber irgendwann an einer, ab einer gewissen Größe oder Höhe im Sport, dann wird
0: eben die Luft dann doch ziemlich dünn. Und da muss man das halt können. Schade. Wegen diesem an die Nase greifen nochmal, weil du das gerade angesprochen hattest und Heinrich Hempel geht gerade drauf ein, der sagt, eventuell war die Nase gebrochen, das glaube ich tatsächlich auch, denn sie hatte ja nachher auch noch ein ziemlich fettes Hämatom irgendwie äh, auf der, auf der, also an der Nasenwurzel sozusagen, also ich denke schon, dass sie da einen Punktschuss genau drauf bekommen hat, Das äh, also wäre schon bei die Nase? gebrochen hatte durch so ein Ding, weiß das ist erstmal so wie so ein Blitz, so, da guckt man schon erstmal oh, was ist los, äh, das, das würde ich jetzt gar nicht mal so übel nehmen, ich glaube auch, dass dieser Treffer der Anfang vom Ende war ich finde, das hat man gemerkt, ab dann ist sie äh, nämlich nicht mehr in die Schlagabtausche reingegangen sondern sie ist rückwärts gegangen und hat ja direkt die nächste Bombe bekommen und dann war im Prinzip das Ding auch äh, gegessen, also äh, Julia an dieser Stelle, gute, gute Besserung äh, ich hoffe, du kommst stärker zurück ähm, nimm das nicht als Hate äh, Big Daddy hat's richtig gesagt äh, du bist eine super Sportlerin ähm, im Striking hat es gefehlt, das hat man einfach gesehen, das kann man auch nicht wegdiskutieren und das ist ja auch nicht schlimm, daran kann man arbeiten und dann kommst du stärker zurück. Genau, ja, ich ja. und ich,
2: ich hoffe, dass es auch genauso genommen wird, also ich, ich mag Julia, ne? ist eine gute Athletin, ist eine aus, ähm, aus Deutschland, die versucht, die, die deutsche Fahne international hochzuhalten, alles super, ähm, macht, sie, macht sie auch gut, aber ich glaube, da muss sie einfach nochmal zwei Schritte zurück, Grundschule, 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 Grundschule Schleifen, 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 und damit hat man weitaus mehr ähm, da, weitaus mehr Erfolgschancen als äh, immer wieder das Mehr vom selben. Und ich bin auch der Meinung, Kavanaugh ist nicht der richtige.
0: Nein, generell glaube ich, dass äh, auch ein MMA-Gym vielleicht gar nicht unbedingt das Richtige ist, denn äh, mhm. wenn du in, in so ein Kickbox-Gym gehst, ist das Training einfach nochmal ein komplett anderes und da werden äh, so Schlagabtausche auch tatsächlich geübt, Enrico äh, Kehl beispielsweise, der nennt das Ganze Hubarn, da schießt du halt die ganze Zeit wirklich nur in der Pocket voneinander und da machst du beispielsweise einer Hubarn, jeder eine Aktion. Aktion und sofort die Gegenaktion. Das ist am Ende nichts anderes als ein drei Minuten offener Schlagabtausch. Das ist mm. am Anfang super ekelhaft, aber irgendwann, und zwar relativ schnell passiert das, gewöhnst du dich daran. Und dann reagierst du in solchen Situationen eben nicht mehr so, äh, wie sie am Freitag. Ich, ich glaube, dass das auch keine Sache ist, die fünf Jahre dauert, diese Entwicklung. Ich glaube, mm. das kann man in einem Jahr machen. Und ganz ehrlich, wenn sie eine gute Strikerin ist, dazu hat sie die Würfe, dann ist das schon wieder noch mal ein ganz anderer Schnack. Also ich denke, abschreiben braucht man sie auf, kein, äh, auf keinen Fall. Aber Sie muss eben an den richtigen äh, Stellschrauben äh, drehen, ganz klar.
2: Wir haben ja vorhin über Kevin Holland gesprochen und also Kevin Holland, Kevin Holland, Entschuldigung, äh, der sich die Internettrolle einlädt und dann äh, und dann bei sich im Gym mal parat macht. Ich glaube, wir haben einen, der sich bewirbt hier gerade. Ja, ja,
0: das habe ich auch schon. <lacht> <lacht> äh, ja.
2: Daniel Schuster. Ähm, also wenn du Lust hast, ich habe ja relativ guten Kontakt zum Max. Äh, denn äh, wer es jetzt vielleicht nur gerade audiomäßig verfolgt, äh, hier im, im Chat wird Daniel Schuster nicht müde zu betonen, wie schlecht Max Koger doch in seinen Augen sei und dass er kein Kämpfer sei, sondern Entertainer. Ähm, wir können das ja mal so machen. Wir begleiten das auch gerne mit der Kamera. Du fährst mal in Spirit und machst einfach mal so ein Ründchen mit dem Sparring, auch mit dicken Handschuhen und nur damit der Max sich nicht zu sehr wehtut. Ähm, und dann nehmen wir das mal auf und dann hast du relativ schnell relativ viel Fame was hältst du davon? Ich biete mich da muss gerne ja an. Genau. Äh, ich nehme ich nehm eine Kamera mit, ich halte da drauf und dann bist du im Prinzip übermorgen der gro nächste große Star hier äh, am deutschen MMA-Himmel. Also melde dich, schreib uns einmal bei Instagram äh, Fighting und dann machen wir das für dich
0: klar. Genau, muss ja nicht mal in Spirit sein, sondern äh, wer den Kanal von Max verfolgt, die machen ja, ich glaube sonntags ist das immer, äh, bei sich im Club äh, in der Pik Dame diese, wie nennt sich das? Peak-Sparringstag äh, Peak oder Peak-Fight-Club oder, oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Das heißt, die ganzen Verrückten da äh, aus, der, aus der Kolchose vom Koga, die treffen mhm. sich da am Sonntag und hauen sich einfach vor die Mütze. Und äh, mhm. muss ja am Anfang vielleicht auch gar nicht der Max sein, Reicht auch immer der Bruder, ich glaube, der versucht ja auch schon den Hintern. Ja, wir kennen ihn, wir ihn ja nicht. Wir gucken es uns gerne an. Wir
2: kennen ihn ja nicht, aber offen, wenn du, er ist ja sehr, sehr, ähm, er ist ja sehr, sehr vokal, wie die Amis sagen würden. Also er versucht das ja jedem klar zu machen. Und äh, um es zu beweisen, wir wir stellen dir gerne die Plattform.
0: Also sag Bescheid. Ja. Übrigens habe nicht ich die erste Regel des Fight Clubs gebrochen, äh, lieber Kahn, sondern das war der Thomas, Alter. Der hat ja schließlich ein Video über die Scheiße gedreht. <lacht> von, von mir habt das nicht. Ähm. Ja, aber um nochmal auf das Thema PFL zurückzukommen, also äh, ist natürlich sehr, sehr schade, denn äh, wir hatten ja nun zwei deutsche Teilnehmer in der Challenger Series, die beide jetzt ausgeschieden sind. Ähm, das ist bitter, haben äh, aber immer noch zwei deutsche Vertreter, in Verzeihung, in der Regular Series, die, oder in der Regular Season, die am, lass mich lügen, 20. April oder in der, auf den 21. April äh, losgeht, dann natürlich auch äh, bei uns auf dem Kanal. Lass mich mal kurz gucken, ob ich Blödsinn erzähle. Ist das ein Freitag? Äh. Das ich, glaub, Blödsinn Aber auf jeden Fall Ende April äh, los. Ich glaube, äh, in der Nacht auf dem 23. April geht das los oder sowas. Auf jeden Fall Ende April äh, geht die Regular äh, Season los. Und da haben wir noch den HTF drin und auch aus dem MMS-Spirit, Saba Bolagi. Saba, genau. Ja, und da schauen
2: wir mal, äh, wie die Jungs sich schlagen, denn die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung, auch, äh, auch internationale Erfahrung sammeln können. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir mindestens einen Millionär mehr hätten äh, im MMA Deutschland zum Ende des Jahres.
0: Es gibt ja bisher nur zwei. Dich und mich. <lacht> bei, bei dir bin ich mir ja. nicht so sicher. Alles schon, ver, alles schon versoffen. Äh, der, wie heißt er hier, äh, Hasbulla Magomedov mit dem bayerischen Einschlag, der äh, der hat gefragt, ob es heute noch What's in the Bag gibt. Natürlich gibt es das heute noch. Es äh, gibt heute noch einige schöne Sachen. Wir haben noch ein Interview mit äh, Jamal Ben Sadiq, äh, Nummer 1 im Schwergewicht bei Glory. Und äh, natürlich auch noch What's in the Bag. Um, was haben wir sonst noch? Äh, wir haben noch eine News zu verkünden zu NFC. Äh, die Veranstaltung ist ja am 2.4. Der Vorverkauf läuft nach wie vor äh, und zwar blendend. Es äh, ist inzwischen so, dass Parkett unten komplett ausverkauft ist. Das heißt, der Saal unten ist voll. Äh, es gibt noch Logenplätze oben. Das heißt, ihr könnt von oben auf den Cage gucken. Ähm, ich weiß nicht, ob im Chat jemand dabei ist, der äh, das letzte Mal mit dabei war und oben in der Loge saß. Die Plätze sind absolut hervorragend. Äh, die Sicht ist Bombe. Ihr könnt es vergleichen mit so einem Mittelrangplatz. Äh, im, äh, bei einer Veranstaltung. Und das sind, also aus meiner Sicht eigentlich fast schon die besten Plätze, weil du eben die sind äh, den Sound heißer. nicht hast, sondern ja. du guckst ja du guckst von oben rein. Äh, das heißt, die Tickets gibt's noch. Äh, gern mal gucken unter fighting.de slash Tickets. Bekommt er die noch? Äh, es gibt nicht mehr viele, sage ich mal, weil so groß ist die Loge nicht. Also äh, zieht euch das Ganze rein. Wir haben noch einen Kampf jetzt dazu bekommen. Ich glaube, in Summe sind wir jetzt bei 15. Ein Schwergewichtskampf mit dem, äh, wie heißt er, Vespiani aus, äh, habe ich richtig ausgesprochen, ich hoffe, Digga, nimmst mir nicht übel, aus dem MMA Spirit. Den Typen habe ich mal trainieren sehen dort. Äh, da wird ein guter Kampf, sagen wir es mal so. Ich glaube auch
2: tatsächlich. Äh, und äh, es gibt ein paar gute Kämpfe, die ihr verpassen würdet, wenn ihr es nicht euch nicht anguckt. Am besten live. Glaubt's es uns, glaubt es den anderen Leuten, die schon live mit dabei waren. Ähm, und am Ende des Tages habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch live vor der Mattscheibe zu verfolgen. Deswegen bitte, bitte, bitte... Holt euch die Tickets und wenn nicht, streicht es euch so, oder so im roten Kalender an, denn das sollt ihr nicht verpassen. Das wird nochmal richtig nice.
0: So ist es. Übrigens haben wir ja gerade eine Umfrage laufen. Wer würde gewinnen? Unser User hier, der Troll aus dem Chat, Daniel Schuster oder Mad Max Koga. <lacht> und äh, bislang liegt Schuster ja relativ weit vorne in der Abstimmung. Jetzt, äh, jetzt gleicht es sich so langsam an. 50-50 jetzt knapp. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal, wie das noch ausgeht. Äh. Jo, Heinrich Hempel fragt, was ist, äh, ich würde sagen, wir beantworten jetzt mal noch ein, zwei Fragen, dann holen ja. wir das Interview raus mit dem Jamal Benzadik und dann machen wir What's in the Bag, oder? Alles klar, lass raushauen. Jo, dann haut mal eure Fragen raus, ich fange mal an mit Heinrich Hempel, der sagt, was ist mit Max Holzer, der will am 2.4. auch kämpfen und hat einen Vertrag unterschrieben, kämpft er am 2.4.? Äh, ich weiß nicht, ob er am 2.4. kämpft. Oder bei der nächsten gmc bei der nächsten, <lacht> bei der nächsten <lacht> äh, <lacht> nfc am am 2.4. ist er dabei bei NFC. Habe ich, höre ich auf dem Ohr. Das heißt, der Max Holzer wird dabei sein. Ähm, was haben wir noch an Fragen? Marc1101 sagt, muss sagen, habe das Vergnügen gehabt, mit Patrick Vespasiani zu trainieren. Einfach ein super sympathischer Typ, den man auf dem Schirm haben sollte. Ja, ja, sympathisch schon. Äh, aber also ist halt auch eine ganz schöne Kante, ne? Also äh, gut am Boden äh, und so weiter. Also, das wird, äh, das wird sicherlich äh, das wird sicherlich spannend, dieser Schwergewichtskampf. Äh, Stefan Kemp wird die UFC nur bei The Zone übertragen. Äh, also auf Deutsch gibt es das Ganze exklusiv tatsächlich nur bei The Zone, das Hauptprogramm. Das Vorprogramm könnt ihr euch äh, auf dem Fightpass der UFC angucken.
2: Genau. Du kannst es dir auch auf dem Fightpass angucken, glaube ich, die, die nummerierten Events, aber musst dann halt einen Pay-Per-View-Preis bezahlen und dafür kannst du dir im Prinzip ja. ein halbes Jahr The Zone leisten. Macht also keinen Sinn. Äh, würde Dulatov bei einem Sieg gegen Abevi kämpfen? Wäre sehr spannend. Schreibt Shemu. Äh, müssten wir den fragen, aber den Kampf fände ich auch sehr spannend. Komischerweise ist es sehr still geworden um den Daniel Schuster. Der ist auf einmal weg. Hat bestimmt gerade Internetverbindungen.
0: Äh, ja, der macht gerade Schattenboxen und, und macht sich warm. <lacht> er macht, macht sich warm für den Fight Club. Heute ist ja wieder Fight Club <lacht> in den Peak wahrscheinlich. Ja. Äh, yo, Jungle Boy, habt ihr Interesse an Cross-Promotion-Fights? Also Champs von NFC gegen Champs von GMC. Äh, ich glaube, das wird erstmal nicht passieren so. Oder?
2: Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich halte es nicht, nicht für ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ich hey, meine, never ähm, say never. Genau, ja. never say never. Es muss natürlich immer für alle Beteiligten Sinn machen. Und da sehe ich jetzt gerade das große Problem. Aber hey, wenn die Fans das Wer nutzen, ist grad, grad der wollen, Nef ich habe keine Ahnung.
0: Hm. Ja. Ähm, gegen wen kämpft Michael Smolik als nächstes? Das weiß ich nicht, Timur Bayraktar kann ich dir nicht sagen. Ist ja auch, glaube ich, noch nicht announced, äh, oder? Glaub nicht, ne. Hat Max Koga einen Vertrag bei der NFC oder ist er noch bei KSW unter Vertrag, fragt Mad Max. Also zur KSW-Vertragssituation kann ich gar nichts sagen, aber äh, der ist auf jeden Fall daran interessiert, nochmal bei NFC äh, anzutreten. Ja. Das, das kann ich sagen. Jetzt nicht am 2.4., aber da könnte noch was, sagt der Kölner. Da könnte was. Mhm.
2: So, was haltet äh, ihr von ja, diesen Thriller-Events, wo jetzt äh, JDS gegen Pulev kämpfen soll? Ja, Marc, du hast ja da eine ganz, ganz besondere Meinung zu.
0: Ja, gut, ich meine, wenn es jetzt JDS ist... Äh ja, aber eigentlich finde ich das nicht so gut, muss mhm. ich sagen. Ich finde ich find dieses, guck äh, mal, machen wir jetzt das fast mal auf, wenn, wenn wir jetzt einmal da sind. Ich finde dieses ganze Thema, und das haben wir ja neulich auch schon mal diskutiert, dieses ganze Thema MMA-Kämpfer gegen Boxer einfach super scheiße. Äh, jetzt hat sich ja Kamaro Usman geäußert, der würde im Herbst gern gegen Canelo boxen. Ähm, und, aber lustigerweise sagte er auch... Ähm, dass er... Ähm, überwiegend um wen ging es da? Ich glaube, es ging um, um Ramsat, wo er gesagt hat, der muss noch ein paar gute Leute schlagen. Ich glaube, den ja, hat er gemeint. irgendwie so. Den, ja, den, ja. Bevor er einen Titelkampf bekommt, und ich mir denke, Digga, Ramsat soll noch ein paar gute Leute schlagen, aber du willst Canelo boxen ohne einen einzigen Boxkampf gemacht haben. Ich finde diese, dieses Gequatsche einfach sinnlos. Und äh, ich weiß nicht, Kubrat Pulevmann, auch wenn der im Herbst seiner Karriere ist, der Typ ist halt trotzdem jahrelang äh, World-Caliber-Boxer gewesen, sozusagen. Und der wird natürlich, äh, der wird auch den, den JDS umbringen, so. bin mhm. ich mir relativ sicher. Find ich, Bin ich kein großer Fan von. Ich finde auch diese ganzen Thriller-Geschichten nicht so cool, aber hey, solange die das verkaufen, sollen sie machen. Ich freue mich für JDS, dass er nochmal einen Zahltag bekommt, aber rein sportlich finde ich es ja. auch ziemlich wack.
2: Ähm, Chemu äh, kommt mal in der Mittelgewichtsserie. Also, ich bin ja ein Freund von schweren Gewichtsklassen. Und wir sprechen auch immer, wir haben ja sowas wie Workshops und so mit, mit den Leuten von NFC, wo auch ähm, der Max mit drin sitzt. Und ähm, das Problem ist, es gibt einfach nicht so eine große Dichte an Mittelgewichten. Also wo nimmt man die denn her? Wo nimmt man denn, weil du brauchst ja schon ein paar Athleten, um so eine Series aufzubauen. Dann brauchst du Reservekämpfer und so weiter und so fort. Da kommt schon relativ schnell kommt ein großes Feld zusammen von Menschen, die du brauchst. Und äh, nenn mir doch mal zehn Mittelgewichte in Deutschland, die irgendwie spannend sind. Da wird es wahrscheinlich schon bei fünf schwierig. Insofern das ist es ein Problem. Mad Max fragt, hast du schon mit Peter geredet? Wegen gestern? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur seine Instagram-Story gesehen oder seinen Instagram-Post. Äh, der war schon relativ aussagekräftig. Äh, war nicht so ein gutes Tag, äh,
0: guter Tag für die Planet wieder gestern. Um das ist relativ lustig. Wir sagen ja bei äh, What's in the Bag immer äh, die Latenz und jeder sieht was anderes im Chat. Die Erfahrung mache ich gerade, Alter, weil hm. du liest hier Fragen vor, die sind bei mir noch gar nicht angekommen. Echt? Vielleicht ja. hast du. Sind die weiter äh. unten? Also weiter äh, oben? Ja, ich bin. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Okay. Ja. Ah ja, doch, stimmt, du hast recht, ja. die sind äh, weiter oben. Ja, äh, okay. Ja, die Frage ist so gemeint, also ein paar Leute von Peter haben gestern kämpft äh, bei einer bei GMC und äh, da gab es wohl das ein oder andere. Ich habe es nicht gesehen, aber das eine oder andere strittige äh, Urteil oder die eine oder andere strittige Szene, keine Ahnung. Aber, ja, wird sich Peter sicherlich selber noch zu äußern. Äh, wird Conor McGregor als nächstes um Leichtgewichtstitel kämpfen, ohne sich vorher in die Rankings zu kämpfen, fragt Timo da. Ich denke schon, dass er das machen wird. Boah, ansonsten finde ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich würde sagen, lass uns das äh, Interview raushauen. Oder? Und danach gibt's What's in the Bag oder uh, was? Ja, lass uns genauso machen.
3: Dann auf
1: geht's.
3: I think the most important thing is to entertain the ich You know, when I step into the ring, I don't come to fight on points. You know, when I come fight on points, I stay at home. I'm come to fight. You know, and even when he technical or it doesn't matter. You know, I come to fight and I want to come to to knock out people in the ring, because that's what I can and that's what I do. And that's what I love to do inside of the ring. liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen here at the Pressekonferenz zu Glory 80. Bei
0: mir steht dann nun die Nummer 2 der Welt im Schwergewicht, Jamal Ben-Sadiq, der am 19. März
4: auf Levy treffen wird. Jamal, first of all, thank you for taking the time. Before we talk about your, last, about your next fight, let's quickly talk about the last fight. I mean, what a war uh, against Ricky Verhoeven. One of the best fights I've, I've ever seen. You almost had him. <laughs> well, what, what kind of feeling did you have after this fight? I mean, were you happy about the great
3: fight? Or were you, were you down because of, the, because of the loss? What went to your mind after? Well, that? I need to tell you, I was disappointed. Yes. I was disappointed about the result. But I was happy about that night. You know, the audience were, were the biggest winners that night. And uh, that, that has given me a special um, feeling. And also the fight itself and, and the event itself and the night itself. It was, I think, one of the most beautiful things in my life. You know, when you fight in the Dome and about 20,000 people there, you know, that's something, I um, think it will never happen again, or, or once in a while. I had, I had good feelings about the fight. I did some mistakes, but we keep on learning, we keep on improving, and that's what we see uh, the 19 of March. You almost had him on the edge of a knockout, and, I mean,
4: you, and Enrico, obviously had a lot of history, you fought him two times before that, but still, were you surprised by
3: how much he was able to take, actually, because a lot of people were surprised. Well, I, I don't was surprised, because, you know, he's, he's champion for, for a while, champion for a couple of years and 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 that for a reason you know when you when you want to win from him you, you need to win with a knockout or big on points and so I, I knew this before the fight so I don't, I don't was I thought I don't was um, surprised surprised about about about, about his uh, performance now your next
4: obstacle as you as you said is now Levi rechtes at Lori 80 and we just saw him on stage here at the presser and he was criticizing your conditioning uh, a bit in the last fight but I mean to be honest in such a fight Can we talk about conditioning? Because this wasn't all-out
3: war. Well, you know, when you, when you had seen the condition of Rico, we both were, we were out of energy, you know, and he's, exactly. the, and he's the, best, uh, the, the best of the fighters with the best energy, you know, and he, he, as you have seen in the fourth round, we were, we were both out-gassed uh, energy. So, and let's be honest, uh, when you see the three rounds, I fight Rico every time, I win every three rounds, you know, and upcoming fight is three rounds. So, I don't make, I don't, I don't make any sense what he said. You said at the pressure, the title, is still in your back of your head. Do you think a win over over Richter is what brings you to that belt, to that to that fourth fight against Rico? Well, I think it's up to Glory to decide that. You know, I'm I, I, I'm always open to uh, to fight for the belt. As you have seen last uh, last time, I also take the fight two weeks before. I was I was supposed to fight Benjamin, and I'm always open for such a fight because that's what you want as a, as an athlete, as a fighting athlete that's what you train for you know for the, for the biggest events and you know now 19 of March I am the main event in Belgium so I'm also looking forward to that fight this is a risky fight for you because Levi Ortega is he's obviously a good fighter but but he's not
4: one of the top guys yet what, what his name value goes right i mean you were fighting guys like Adik Boy uh, like Bader Hari you know the the top names now they gave you a young guy that they want to build up this is a big risk did you Have to think about taking this fight when they offered it to you?
3: No way. I'm I never. I, I never uh, go any fights out of my way. So I, I, I take every fight that Glory uh, gives for me. You know. And when he wants to uh, to see where he stands, he needs to take such fights like this. Because he, he's calling himself the Prince of Kickboxing. You know. When you call yourself the Prince of Kickboxing, I think you are. You, you are. All, you are there. So I never call myself the Prince of Kickboxing or even the best or even the number one or the number two. I come to fight, you know, I want, I want to come to entertain the audience, because that's why I train for it. Well,
4: the, the nickname Prince of Kickboxing and King of Kickboxing is not the only similarity between, between Richters and Verhoeven. They have a very similar style. Richters likes to fight from the outside. He plays it safe a lot. He goes on points a lot. He's technically very sound. And, and they say in boxing, a technical boxer, you have to fight him. You have to rough him up a little bit.
3: Yes. Do you have the right style to do that? Yes, I have the right style to do that, because when you see the last fight also, I'm, I'm come to fight, you know, and even when he's technical, or it doesn't matter, you know, I come to fight and I, come, I want to come to, to knock out people in the ring, because that's what I can and that's what I do and that's what I love to do inside of the ring, so that's what the people also uh, going to see the night of March. So is that last fight against, against Verhoeven
4: in a sense some kind of a blueprint for a strategy Against Richters
3: because they have a similar style. Well, it's different. It's different because you know when you fight when I fight at, when, when I fight at Rico, it's five rounds, you know, and it's for the championship belt, and this is three rounds, so it's a big difference. And uh, every fight is different, so Rico is different and Levy is different. Uh, but I have Mike in, in, in my corner, and his his is his, 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 his job to to tell me what to do, because uh, that's why we train every day, uh, more times a day. It's his job to to say what I need to do inside of the ring. So I let it up to him. Why did you make that switch to Mike's gym? Uh, you know, I was training for almost 10 years in Bredein and Gym. I had, a great, I had a great time there, but it was my fault, not my fault, it was my idea to, uh, to, uh, to leave the gym. Because I, had, had, I needed something new and I needed need some, some new energy in my life. And you know, I'm always up to, I was also uh, always looking up to, uh, to Mike and his fighting style. And uh, the decision was, uh, I make very quick, you know. But uh, they are two, two great coaches. Yeah,
4: without a doubt. And, you know, in that little trailer we saw for Glory AT, we heard you say, we will see another Jamal Ben Sadiq now.
3: How so? It only so? makes sense, you know, it only makes sense because I, uh, I have more weeks to train. And when I was supposed to fight Rico last, I was only training six weeks with Mike. You know, six weeks, let's be honest, for an athlete, it's not that much. And, you know, we had now six weeks, we had the fight together. It was our, four fi our first fight, and now we are, uh, again, a couple of weeks in training. I think for almost more than 10 weeks in training. And uh, that's why you're going to see a different Jamal. Only some new techniques, some new energy, some new conditioning, some new physique. So that's why I'm also looking up to, to show the audience what I can. Yeah. You know, the last time when you fought Rico, he was originally
4: scheduled to face over him. So I believe. I could imagine Glory will try to do that fight next. So, I mean, you might be out of the title picture for at least the next half year, year, whatever. If you win this fight, what options do you have now? Because a lot of big names now c came back to Glory. Saki, Overeem, you name it. Butter
3: Hari is still in the mix. Are there any options that interest you besides the title? You know, let's take step by step. First of all, I've have 19th of March, you know, and like I said before, When, when, when Glory gives me an opponent, I am there, you know. I'm always in to entertain the audience. And if it's, uh, if it's any other, if it's that guy or that guy, I will, I will be in, so. I'm not uh, focusing on, 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 on that guy, you know. I have the belt in my mind. And when, when Glory thinks I deserve the shot, I will be there. The a big fight for you. Return your hometown or
4: your home country after four years, I believe. Big fight. Give us your
3: prediction on the outcome. We are a month to go now, and... Uh, I think the most important thing is to entertain the audience. You know, when I step into the ring, I don't come to fight on points, you know. When I come to fight on points, I stay at home. You know, I don't like to fight on points. I never fight on points. And I want to entertain the audience, and you can only do it with one team. With knockout people in the title. of the ring, and that's what I can Is Richters the guy that Laurie Marketing
4: makes him out to be? Is, well, is the hype real?
3: <laughs> I don't think so. You know, when uh, when, when I think, we need to focusing on, on, on real guys. You know, we have we have Mr. Plaza here, number one ranked. So I think, and like you see what he did before with with, uh, with Benjamin. You know, I think that's the upcoming guy and that's that's the guy to watch out. You know, and let's be honest. Like I said before, who were the opponents of Levy the last three? Only the last three opponents. Name them. Yeah. So it's the end of the question. So no, it's no. You brought a lastly, but now one one
4: colleague did that during the presser as well. Your colleagues now,
3: if that fight would come up, would you take it? Well, I had before such a, such a situation. You yeah. know, before in 2000, I can 2012, 2013, I was training already two years with Errol Zimmerman, yeah, and uh, I, I have I have fighting him in, in Japan the last the last 16, and I think that fight did uh, did uh, it was the fight of the year. So you know, I, we we are we are we are sportsmanship. You know, when when Glory wants a fight. It's there, so. It's no problem for me. All right,
0: thank you very much. Thank you, sir.
3: Glory 80, 19. März, Jamal Ben-Sadiq gegen Levi Richters.
0: Who is? Many, many, Thank you. Jamal Ben-Sadiq, die Nummer 1 im Schwergewicht bei Glory, bekommt das zu tun mit Levi Richters. Ein nicht ungefährliches Matchup für beide. Stilistisch sehr, sehr interessant. Richters, wie gesagt, der Techniker. Ja, wahrscheinlich ähnlich wie Rico Hoover, im letzten Kampf versuchen wird, von draußen zu agieren. Jamal Ben Sadik, einer, der gern dazwischen haut. Und äh, der Hans Dampf hat es gerade geschrieben, die Glory-Events sind schon immer was Besonderes. Ricos letzter Kampf macht mir immer noch Gänsehaut. Ja, er hat ihn ja fast am Rande einer Niederlage gehabt, Jamal Ben Sadik. Sicherlich einer der spektakulärsten Kämpfe der letzten Jahre. Mal sehen wie das Duell gegen Richters ausgeht. Und dazu haben wir ja bei dieser Veranstaltung tatsächlich auch noch äh, das Duell zwischen Badrari und äh, Arek Brozek, also den Rückkampf. Wir erinnern uns, Brozek hatte Hari letztes Jahr mit diesem High-Kick-K.O. Äh, gehauen, äh, nachdem er den Kampf vorher im Prinzip am Verlieren war. Äh, das Ganze gibt es dann am, äh, das lügen, am 19. März, meine ich. Genau, da sitzt ja das Vorprogramm bei uns. 19. März, genau, da höre ich nochmal die Bestätigung. Das Vorprogramm gibt es bei uns zu sehen äh, for free und das Hauptprogramm gibt es im Pay-Per-View bei glorifights.com. Äh, könnt ihr euch mal reinziehen. In den nächsten Tagen kommen noch ein paar mehr Interviews online und wir Big Daddy, würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Werbung und dann what's in the bag, oder? Genau so machen wir es. Vielen Dank an Nano Squad, euren Shop für CBD-Produkte. Bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC. Wie wirkt CBD? Ganz klar,
2: es wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf, Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussy, Alexander Popek oder auch Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10 zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. So sieht's es aus. Benutzt das Zeug gerne. Also ich bin ein großer Freund von
2: CBD-Öl, auch von diesem cbd balm das äh, benutze ich für so ziemlich alles und es funktioniert auch für fast so, äh, so ziemlich alles. Insofern ähm, kann ich es euch wirklich äh, mit gutem Gewissen ans Herz legen. Ans Herz legen kann ich euch auch die Sachen, die wir zum Beispiel hier tragen, gerade Marc und ich, nämlich die Sachen von Top Ten, sehen nicht nur schnieke aus. Ich war heute mit einem Top Ten Jogger joggen tatsächlich auch, äh, sind also funktional. Und äh, weil sie aus dem Kampfsport kommen, haben die auch ordentliche, was guckst du denn so schief? Du warst joggen? Digga? Ich war joggen, auf jeden Fall.
0: Kann mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall. Fit Daddy ist in von der Couch. Von der Couch
2: zum Kühlschrank oder? Und wieder zurück, genau.
1: Hey, ja, einmal durch den Wald. Und
2: sofort, und, und sofort Kniearthrose wahrscheinlich. <lacht> die war schon vorher da. <lacht> äh, so oder so, die Leute von Top Ten machen nicht nur coole Sachen, die ihr anziehen könnt, sondern auch Handschuhe, Sandsäcke. Wenn ihr Kampfsport betreibt, dann. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ihr bekommt auch das offizielle Shirt zum Podcast bei top 10 unter Top10 unter www.top10.de mit dem Code FIGHTING10, den ihr ja auch schon vom CBD-Öl kennt. Bekommt ihr da 10% auf euren kompletten Einkauf und das solltet ihr euch auf gar keinen Fall
0: entgehen lassen. Also wenn das jetzt nicht das beste Verkaufsargument ever war, dann weiß ich es auch nicht. Also die Hosen von Top Ten, die scheinen eine leistungssteigernde Wirkung zu haben, In der Big Daddy darin sogar joggen kann. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also vielen Dank auch an euch, äh, Top Ten, Sponsor schon seit sehr, sehr langer Zeit, äh, sehr, sehr tolle Produkte. Ja, da würde ich mal sagen, und Claudi schreibt es, der Fighting Shop, der ist auch genial, ist zwar kein Sponsor, aber auch da bekommt er ganz, ganz schnieke Produkte, unter anderem äh, Shirts mit, bleibt cremig Logo, Shirts mit Fighting Logo, Shirts mit Frankfurter Schelle Logo und vieles, vieles mehr. Genau so sieht aus. Dennis Müller grüßt uns beide noch hier. Äh, Grüße gehen zurück.
2: Auch du warst ja beim letzten NFC-Event dabei und kannst bestätigen, wie gut es ist, das Ganze von vor Ort zu verfolgen. Und jetzt fangen wir mal an mit die Rubrik, auf die ihr alle gewartet habt.
3: What's in the bag? What's in the bag?
0: What's in the back?
2: Genau, What's in the back heißt das Spiel, wie sind die Regeln? Fragt ihr euch, ich erkläre es euch gerne nochmal. Also, wichtig, 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 ihr drückt jetzt einmal auf Live, denn nur dann könnt ihr auch wirklich zeitnah antworten, denn die erste Antwort zählt. Es muss die richtige Antwort sein auf die von mir gestellte Frage. Wichtig zudem ist, ihr müsst Mitglied sein. Supporter-Mitgliedschaft reicht vollkommen aus, um hier mitzuspielen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr eine höhere Mitgliedschaftsstufe abschließt. Ihr freut euch auch, denn dann kriegt ihr noch besseren Content. So oder so, Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Wichtig bei den Antworten ist, frage ich nach Zahlen, nach Jahreszahlen oder so. Dann sage ich immer, brauche ich nur den Monat und das Jahr, oder reicht, äh, reicht es mir vielleicht nur äh, Datum und Monat oder so, oder brauche ich alles? Bei Namen, wichtig, richtig geschrieben die Namen, Groß- und Kleinschreibung ist mir dabei egal, sollte es irgendwie sonstige Zahlen geben, dann werde ich das vorher spezifizieren. Bei mehreren Runden kann nur einer von euch gewinnen, also ihr könnt nicht zweimal an einem Tag abstauben und dann wenn ihr gewonnen habt, dürft ihr euch eine von drei Taschen aussuchen, bekommt aber nicht die Tasche, sondern eben das, was in den Taschen ist. What's in the bag? Klar, deswegen heißt das Spiel so. Und wir haben noch eine neue Regel, deine Lieblingsregel, Marc. Magst du die vielleicht einmal erklären?
0: Ja, also Dennis Müller ist maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass diese Regel überhaupt erfunden wurde. Es darf nicht oder es dürfen nicht mehrere Antworten auf einmal, also in einem Post, gepostet werden und auch nicht im Voraus. Also eine Antwort gilt erst, nachdem die Frage gestellt wurde. Hat den Hintergrund, dass natürlich sehr schlau, sei da draußen und einfach alle äh, möglichen Antworten, die gerade zu den Geschehnissen des Wochenendes passen, einfach mal in einen Post hauen und auf Enter drücken. Was weiß ich, Kobe Covington, Jorge Masvidal, äh, Ramza Chimay, was weiß ich was, äh, das geht nicht. Also ihr müsst schon antworten auf die Frage, die gestellt wird und auch immer nur eine Antwort pro Post. Mehrere Posts zählen auch nicht, nur der erste Post wird gezählt nach einer Antwort.
2: Richtig und ähm, vielleicht eine Sache, die wir noch erwähnen sollten. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen ähm, bei uns und äh, was die Latenz angeht, müssen wir noch dazu sagen. Nur weil ihr bei euch der Erste seid im Chat, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr auch bei uns im Chat der Erste seid. Deswegen haben wir euch den Chat hier eingeblendet und dann müsst ihr die entsprechende Position suchen, denn es gibt sowas wie Latenz im Internet. Die Leute, die eben schnelles Internet haben, sind gesegnet, Herr. Mad Max ist einer von denen, der wünscht euch hier allen viel Glück. Das werdet ihr brauchen, denn der hat, glaube ich, die schnellste Leitung überhaupt. Ich habe manchmal das Gefühl, der sitzt hier nebenan direkt. Und da müsst ihr schon schnell sein, um mit dem mitzuhalten. Haben wir was vergessen?
0: Dennis Müller freut sich auf NFC, der wird dort sein und wahrscheinlich den Doorman machen und er sagt, er hat noch Redebedarf zwecks dem Handschuh. Ich weiß nicht, ob du dich an die Sache noch erinnerst, ich war ja sozusagen das Zünglein an der Waage, ob er den unterschriebenen McGregor-Handschuh beim What's in the Back-Special bekommt oder, was war es, ein CBD-Öl, glaube ich, von, von NanoSquad, wir das CBD-Öl, das natürlich super ist, aber McGregor-Handschuh, ja... Muss man fairerweise sagen, wäre auch nicht schlecht gewesen. Und der Heinrich Hempel vermutet schon die erste Frage. Wie viele Kilometer bist du denn gejoggt? Die Antwort kann ich euch schon verraten. Das war im homöopathischen Bereich. Also 0, wahrscheinlich. Also eine 0 ist auf jeden Fall... Ja, je weiter
2: man es reduziert, umso fitter wird man. oder? So war ja, das, das stimmt, doch,
0: Intervalltraining, Intervall <lacht> genau. Na los, dann hau mal rein.
2: Ähm, okay, Frage Nummer 1 zum Aufwärmen. Wer wurde gestern offiziell in die UFC... Hall of Fame aufgenommen. Ich brauche den Namen richtig geschrieben. Groß- und Kleinschreibung ist mir egal.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt. Tun D habe ich als erstes. Ich auch.
2: Na dann Tun D. <lacht> Viel äh, erstmal herzlichen Glückwunsch und du kannst dir aussuchen. Ich habe eine rote Tasche für dich, das ist die, die Fighting D Tasche. Du kannst auch die blaue Tasche aussuchen, das ist die Bleib cremig Tasche. Oder du suchst dir die schwarze Schlagworttasche aus. Hier, nee, what's on the back Tasche aus. So, also rot, blau oder schwarz. Was hättest du gerne, Tun D?
0: Dennis Müller sagt, <lacht> Dennis lass Marketcheck. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall die Kartoffel heute. Ja. So, Tunde, sag an. Ich hoffe, du bist nur mich entscheiden. Ein. Okay, was sagst du? Rot, blau oder schwarz? Die rote, die sah, die sah so dick gefüllt aus.
2: Okay, die rote Tasche ist, aber heute haben wir ja auch nur Gewinne, wie immer. So, das in, in der roten Tasche befindet sich ein richtig, richtig geiles Spiel und zwar Alex. 2 ist ein, der Nachfolger vom ersten Open-World-Rollenspiel mit dem äh, klangvollen Namen Elex. Und ähm, ja, wenn du Bock auf Fantasy hast und auf Rollenspiele, dann ist das genau dein Ding. Einmal bitte unsere Instagram-Präsenz bemühen. Anschreiben, hey, hallo, ich bin's, der Tun D oder die Tun D und habe Elex gewonnen. Und schreib uns bitte deinen Klarnamen. Und deine Adresse, dann geht das Ding morgen auf die Reise. Tut mir einen Gefallen und wartet nicht bis Mittwoch. Sonst muss ich mal achtmal zur Post in der Woche. Das ist für mich so anstrengend. Deswegen gerne heute Abend alle noch. Dann kann ich das morgen früh fertig machen und zur Post. Und das war doch schick, oder? Gern ja, geschehen. Ne? Tunde sagt geil, danke. Kenne ich nicht, wird mir aber ganz sicher gefallen. Vielen Dank. Ja, und danke, Marc. Viel Spaß, Siehst damit. Du? Siehst Viel Spaß du, Marc. Du alte heute, ich hatte
0: einen leichten Job. Heute sind keine Nieten dabei, hast du ja gesagt. Also von daher kann ah, ich heute Glück keinem. Diesmal sind es die McGregor-Handschuhe, sagt Tunde. Das wäre natürlich der Hammer gewesen, wenn du jetzt so ein Ding daraus geholt hättest. Ich glaube, der wäre Dennis, wär Dennis Müller hätte im Strahl gekotzt. <lacht> Dennis, ey, tut mir leid, Digga. Ich gebe dir ein Bier aus am, am 2.4. Ja, das <lacht> muss schon eher ein Fass sein. Ja. Okay, zweite oh, Frage. Frage ich sagen.
2: Äh, welches deutsches Federgewicht? Kämpft in der aktuellen Saison der PFL Nochmal, Name
1: richtig geschrieben Groß- und Kleinschreibung ist mir egal Julia Dorni ist falsch
0: So, da ist er, da ist er. Digga, Mad Max mal wieder Mad Max mal ja, zugeschlagen Eigentlich müssen wir den mal sperren, das ist nicht normal Wie viele ich, ja, mal hast du jetzt gewonnen, sag mal ehrlich Mad Max, du kriegst den Preis, aber wie oft hast du jetzt schon gewonnen, Digga, schreib das mal rein Bestimmt weiß schon zehnmal, oder? weiß
2: ich, wie er das macht. Ich meine, der weiß die Sachen ja dann auch. Also aber vorbereitet, dass er die macht.
0: Ja, weil er ist nicht so schwer, ehrlicherweise, aber er ist halt auch immer der erste Mann. Na vielleicht ja. müssen wir mal. Wollen wir vielleicht das jetzt mal ohne Scheiß? Also er bekommt den Preis jetzt natürlich safe noch, er hat gewonnen. Äh, aber wollen wir das vielleicht als Regel mal einführen, dass wir uns. Mad Max gewinnen ja, nicht. Ja, was natürlich auch wieder verwalten Ja, nicht nur Mad Max, sondern wer halt gewonnen hat, darf erst mal drei Wochen nicht gewinnen oder so, weil sonst ah. wird es nicht blöd. Aber gut, dann müsstest du dir das ja mitschreiben und ich oder irgendwer. Oder Kahn?
2: Wer <lacht> <lacht> auch immer da Bock drauf hat. Also, Mad Max, sag uns erstmal, welche Tasche du gerne hättest. Preis für heute kriegst du die blaue bleibt tasche oder die schwarze What's-in-the-Back-Tasche. Mad Max, äh, sag an. Der schaltet nur wegen Watson in the back ein, deswegen können wir das nicht machen. Übrigens, die Taschen kriegt er auch... Zwei- oder dreimal,
0: schreibt er, Alter. Hau ab, Digga. Du hast öfter gewonnen als zwei- oder dreimal, 100 pro... So. Keiner hat gerade eine gute Idee für die dritte Frage. Ja, können wir machen, können wir machen.
2: Also, bleib cremig, sagt Mad Max. So, also, die bleibt cremig Tasche wird es und du bekommst einen ja, hoffentlich guten Film Werewolves Within, ein äh, Film, den ich vielleicht nicht so ganz ernst nehmen würde, aber als Horrorfan oder Fan von Horrorkomödien bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite weiß man nicht in welche Richtung ich das Ding halten soll, wenn ich in die Kamera gucke. Man ähm, ja, macht schon so, ja. man sieht das ja. glaube ich gut. Oder? Alles klar. Ja. Also Werewolves Within die Blu-ray kommt bei dir an. Du kennst das Prozedere. Schreib uns auf Insta auf unserer Präsenz und äh, dann schicke ich das Ding raus.
0: Ich glaube, der Mad Max, der hat da in Österreich wo er Haus mittlerweile eine Videothek aufgemacht oder sowas. Überall machen die Dinger zu. Bei Mad Max machen sie auf. <lacht> <lacht> Genau. Ja, dann wollen wir es so machen, wie es der Kahn vorgeschlagen hat. Wir ändern die letzte Frage.
2: Genau, wir hatten eigentlich eine, eine Frage 3 aufgeschrieben, aber Kahn hat noch, ähm, hat, eine, hat eine Alternative. Hast du eine konkrete Formulierung für mich, Kahn, oder muss ich mir die ausdenken?
0: Ja, lass ich, ich, ich sagen, wer, wer hat heute, welcher User hat heute Max Koga herausgefordert, oder? Welcher Internet-Troll aus unserem Chat hat heute Max Koga herausgefordert? Wie ist der Name dieses Mannes? Digga, Mad Max, du hast schon mal gewonnen. Denjo.
2: Denjo gewinnt, genau. Denjo gewinnt. Ja, selbst
0: bei dem Scheißding gewinnt Mad Max. Was ist los mit dem Jungen?
2: Weiß also, ich Ständig mal sonntags auf Koks ist oder was? <lacht> Vielleicht machen wir, ändern wir das Spiel. Nur die Leute, die schneller sind als Mad Max, können gewinnen. Wir müssen kommt...
0: uns da was ausdenken. Also, den müssen wir in, der muss ein Handicap haben, Alter. Wie, bei, wie beim Golfen oder so. Das haut, so haut das nicht in hier.
2: <lacht> das ein... Äh. So, Dennis Müller schreibt, Kahn, ich küsse deine Augen, bring dir was mit im April. Also, Danjo, äh, Gratulation. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast maximal einmal gewonnen. Allzu oft, glaube ich, noch nicht. Äh, du bekommst den Inhalt der schwarzen What's in the Backpack, und zwar Grid Legends. Wenn du ein Freund von Rennspielen bist, dann kannst du Grid Legends gewinnen einmal. Gute Nachricht für dich. Solltest du keine Xbox haben, sondern eine PlayStation, sag Bescheid. Ich habe das Spiel für beide Plattformen hier. Äh, schreibst uns bitte genauso auf Instagram, was du gerne hättest. Und ähm, dann schicken wir das zu. Und du schreibst, ah, ich habe zwei, dreimal hast du gewonnen. Dann kennst du das Prozedere. Auf Instagram schreiben und dann kommt die wertvolle Fracht zu dir. Wenn es euch ja. gefallen hat, what's in the bag, der ganze Kram außenrum, lasst uns bitte, bitte, bitte ein Like da. Ähm, so oder so solltet ihr definitiv unseren geilen Trailer aus äh, checken, wie die Chinesen sagen würden, ähm, zu NFC. Äh, den Link dazu findet ihr gleich hier bei uns im Chat und natürlich bei uns auf dem Kanal seht ihr dann auch, der Trailer ist richtig nice geworden, zeigt die. Hauptakteure bei ihrer äh, ich sag mal normalen Tätigkeit, bei ihren normalen Berufen und ähm, ja, macht ein bisschen Bock auf die Kämpfe, obwohl man auch deine Stimme da drin hört, mag.
0: Ja, aber nur ganz kurz. Der Trailer ist wirklich super geworden. Das Feedback war sogar noch besser als beim, beim Trailer, den wir letztes Jahr zu, ja. äh, zu Max gegen Jano gemacht haben. Äh, richtig geiles Ding. Äh, hat auch eine Menge Arbeit gemacht, aber hat auch eine Menge Laune gemacht und ich glaube, die Veranstaltung dazu, die wird noch mehr Laune machen. Tickets dafür gibt es bei Fighting.de slash Tickets am 2.4. NFC 8 im Maritim Hotel in Düsseldorf. Der Hauptkampf Jano Ernst gegen Mert Ezyl, dem es geht um den NFC-Titel im Federgewicht. Dazu eine Menge weiterer Kracher. Islam Dulatov gegen Michael Riersch beispielsweise und vieles vieles mehr. Holodenko gegen Montana, Alter, das war auch so ein Banger. Äh, Max Heine gegen Panteley, Taran und vieles, vieles mehr. Und die Series geht los. Die Series geht los. Ja, Mann. Also, wir haben, wir haben äh, einiges im Petto für den zweiten vierten Zieht euch das rein. Zieht euch den Trailer rein. Ähm, das war's von uns für heute. War ein langes Wochenende. Äh, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig. Düsseldorf wird sein Comeback feiern. Und zwar niemand Geringeres als dieser junge Herr hier. Felix Schiffbart!